0: Jihočeský podcast. Speciál Brilo Dobrý den, posloucháte dneska Jihočeský podcast. Speciál. Jedná se o nepravidelný speciální díl našeho pravidelného podcastu. Já jsem Tomáš Kocifaj z firmy Brilo která jeho český podcast podporuje. A mým dnešním hostem je Michal Špaček. Ahoj, Michale.
1: Dobrý den, jsem tady správně na natáčení podcastu, prosím?
0: Jste tady úplně správně, k nikomu si se neheknul, je to v pohodě. Jo, tak, tak skvělý, čau. Díky za <laughs> si nepleďte s českým hokovým útečníkem, Michalem Špačkem, jeho jméno. V tom žádném a...
1: případě, prosím vás, teda to, to rozhodně.
0: <laughs> Michal by asi moc gólů v zápase nedal, ale jeho síla a perfektní znalost spočívá právě ve znalosti bezpečnosti webových aplikací. Na ledě by si s váma síly ne, asi nepoměřil, ale kdyby se dostal na vaše účty, tak by si asi slosnul. <laughs> Michale, je to přesně tak, jak
1: říkáš. Ještě promiň, že tě přeruším tady k těm sportovcům, když jsem ze začátku, když jsem byl mladší a začínal jsem na internetu a googloval jsem si své jméno a příjmení. Tak první výsledky, co mi výjížděli, že, že Michal Špaček zemřel, Michal špaček, respektive Michal Špaček, byl nějaký motokrosový závodník, který měl nehodu na motorce a, a nepřežil, buď už mu země lehká. tak kdybyste si mě googlovali a našlo vás to, že, že nežiju, tak zatím ještě žiju minimálně u toho natáčení.
0: <laughs> Samozřejmě po zadání tvého jména do Google vyběhne právě hokejista, který dokonce hraje v nějaký zahraniční lidze, tak mi to přišlo vtipný, že jsem právě čekal, že v týmí bublině jako itáka je známý jméno Michal Špaček jako bezpečnostní expert. A vůbec mě nenapadlo, že by si mohl mít někoho stejného jmenovce, který je vlastně v Google slavnější než ty. Ale hmm. předpokládám, že i to bude trošku tvůj záměr, aby si jako bezpečnostní expert nevybíhal na místech
1: první. Samozřejmě, já ti teď, teď můžu tady tvrdit, že to je moje alter ego a, a tak, jako a, a nebyla by to vůbec pravda, takže ani to tvrdit nebudu. Ale já jsem si já, jsem si dokon... já mám v Google nastavený hlídání mýho jména příjmení, abych třeba věděl, kde někdo píše nějaký článek o tom, kam jsem se vyjádřil, nebo něco podobného. A před nějakou dobou jsem si tam musel přidat jako parametr minus hokej, Michal Špaček mínus hokej, aby, aby právě mě chodila spousta výsledků, že Michal Špaček dal gol, že Michal Špaček tohle a tohle, kam se to je borec nic nechodí o mně, ale tady o tom borcově, tak jsem si to radši musel dát, abych, abych neměl depresi, tak jsem si to musel vyfiltrovat.
0: <laughs> <laughs> to je docela vtipný. <laughs> Pojďme hmm. začít takovým tím základním blokem. Byl bych rád, jsme našim posluchačům na začátku řekli něco o tobě. V mém světě si taková šedá eminence internetu a myslím <laughs> si, že mezi vývojáři jsi známý bezpečnostní expert. Nicméně, pojď nám trošku říct něco o sobě našim posluchačům, ať se trochu dostanou do obrazu, kdo vlastně si a co děláš.
1: Eh, tak dobrý den, já jsem Michal Špaček, narodil jsem se a ta, tehdy a tehdy tam a tam a víc vám toho neřeknu. Ono to jednou, že zjistíte u mě na webu v podstatě, protože eh, jsem osobač, podnikatel v úvozovkách a musím mít na webu kontaktní údaje, jedním z nich je dych, kde je i datum narození a vlastně celý rodní číslo, což je úplně skvělý, takže já na rodným číslem nemůžu skoro nic založit, eh, respektive to v úvozovkách veřejná informace. Eh, Já se považuji za vývojáře, mě baví věci stavět, programovat, vidět něco, něco vytvářet, ale zároveň mě baví i věci zkoumat a bourat, teď nemyslím bourat kladivem bouracím, ale ale spíš softwarově se dostávat na to jádro pudla, jak ty věci fungují, jak přemýšlel ten vývojář, když se snažil tu aplikaci postavit, Jestli tam není nějaká bezpečnostní chyba, co se stane, když tady kliknu vedle a co se stane, když tady kliknu dvakrát místo jednou a, a podobně. Jsou věci, to, to jsou věci, které mě zajímají um, a díky tomu, že znám ty aplikace, tvoříme už nějaký pátek programu, webové aplikace, tak uh, trošku mám vhled do toho, jak třeba někteří vývojáři přemýšlí, teď to nemyslím špatně, ale mají často deadliny, mají šéfy, který tlačí prostě featurey, který třeba by tam nechtěli dát, nebo prostě musí být hotový včera večer a šéfy, kteří třeba nechtějí svý, svý týmy vzdělávat, takže uh, používají nějaké zastaralé metody. Takže se dokážu trošku vžít do toho, jak třeba ty vývojáři přemýšlí. A to primárně z toho, že jsem taky vývojář. Byl jsem, uh, používal jsem stejné metodiky, měl, měl jsem deadline že jo, a, a podobně. Takže trošku se do toho dokážu vzít, dů, vžít. Takže mě zajímá uh, ta bezpečnost, ochrana osobních údajů a to hlavně z toho důvodu, že... Já internet používám, používám ho rád, protože jsem línej, na rozdíl od toho mýho kolegy se stejným jménem, který je hokejista, a na tom ledu, že to tam válí ze strany na stranu, tak já, já nikam nechci chodit, já chci sedět u toho počítače tady a, a klikat a zadávat věci. A pak mi trošku vadí, když třeba moje údaje od někud uniknou a začne mi na ně chodit spam, že z nigerijský králové mi nabízí miliardy a tak podobně. To mi, to, mi, to mi trošku vadí, takže proto se snažím, aby ty aplikace byly bezpečnější, aby lépe chránili možná trošku sobecky i moje osobní údaje. Samozřejmě tím pádem i, i, i všech ostatních. Takže programu webové aplikace snažím se zkoumat jejich bezpečnost, snažím se dělat nějakou osvětu, aby, aby ten internet byl zkrátka o něco, o něco bezpečnější.
0: Myslím, že v dnešním podcastu schrneme. Dnešní díl nenatáčíme ze studia tady v čistých Budovicích, ale je to všechno na dálku, používáme tady k tomu aplikace, takže případným posluchačům se omlouváme, pokud v nějaké fázi bude trochu méně kvalitní zvuk a zklamená z síla internetu. Ale kde se právě nacházíš, si to není tajím?
1: Já se právě nacházím na Šumově. Žiju, žiju tady, přestěhoval jsem se sem z Prahy před dvěma rokama, do Prahy jsem se přestěhoval před asi 13 lety z českých Budějovic právě. Žiju, žiju na Šumavě teďko, je to skvělý tady v době pandemie, že všechno funguje online a já nikam nemusím, jak jsem před chvilkou zmiňoval, pro mě je to docela skvělý.
0: A já mám dokonce mezi kolegy spousta, spousta vývojářů, který právě přesně přemýšlí o tom útěku z toho města, Uh, uh, jaká je to vlastně pro tebe změna útec z Prahy, kde všechno je uh, prakticky z minuty na minutu, ze dne na den všechno vyřídí, zajistíš, vyjednáš uh, si jídlo, dojdeš si do 34 centání večerky pro nějakou nutnost, jak se uh, vlastně takhle žije člověkovi 13 let z velkoměsta na Šumové. Jaká, jaká to byla změna?
1: Ale to je dost dobrá otázka. Um... Na to je asi několik různých odpovědí. Co se týká práce a internetu, tak ve finále je jedno, jestli sedím u počítače v Praze nebo jestli sedím u počítače tady. Um, rozdíl mezi tím v podstatě žádnej nevidím. Uh, tady si můžu kdykoliv výjít ven, nikoho nepotkám. <laughs> Zvlášť, že jdu ven třeba po jedenáctý večer, tak uh, slyším akorát velký vít někde tady a, a vidím hvězdy, k, um, protože tady není ani žádný světlo, skoro publičný. Takže z, tohle, z toho z pohledu, co se týká práce, jak říkám, můžu sedět dělat u počítače v Praze, můžu sedět u počítače tady. Um, trošku nevýhoda, um, jak si říkal, večerky, tady, tady večerky, do večerky se musí jít autem a večerka zavírá v 8 večer, takže to je trošku taková nevýhoda, musí se na to malinko zvyknout, ale není to nic, co by co by zase bylo, bylo nějak jako, jako, jako složitý. V Praze, nebo obecně v těch velkoměstech, teď ne, v Praze jsem předtím žil, žil jsem i v Budějících jezdím tam často za rodičema, takže oproti těm vlastně velkým městům tady musíš mít auto, minimálně jedno, aby jsi s někam vůbec dostal, ale ono i v tom velkom městu taky trvá dlouho, jo? Když, než dojdeš na nějakou dopravu, teď v Praze jsou lidi, kteří jezdí do práce třeba hodinu. To, je, to mi přijde docela, jako, jednak je obdivuju, já bych, to, já bych to nedokázal dát. Odsaď sednu do auta a za dvě hodiny jsem v Praze v centru skoro. Takže tady z toho pohledu dopravy je to tak, je to samozřejmě delší, je to dál, ale zase no, jako jezdit každý den hodinu do práce tam a zpátky, To bych bych asi nedokázal zvládnout, takže tady ta doprava, někam se musíš taky dostat autem, ale dá dá se to ve finále zařídit taky do nejbližšího většího města, je to asi 10 minut, do dalšího většího většího města je to asi 20, a Díky internetu dneska, já jsem se naučil právě spoustu věcí zařizovat online, prostě protože nechci někam chodit, jednak časově a jednak protože jsem línej, i kdyby, kdybych bydlel v Praze nebo v Budějovicí nebo v jakýmkoliv větším městě, tak bych taky nikam nechtěl chodit. <laughs> takže um, vozí sem, e-shopy jsem vozí, to je skvělé. umí jsem třeba ale věci v sobotu, takže to je, to je paráda. <laughs>
0: takže všechno, co potřebuješ.
1: V podstatě, podstatě, podstatě ano. Bezvat. Trošku nevýhoda, samozřejmě není tady pět restaurací v okolí, jsou tady tři, který často mají zavřeno, ve chvíli, kdy bych tam chtěl jít já samozřejmě, ale jinak, jinak se to dá celkem pohodě. pohodě
0: Řekni mi, prosím tě, jak se člověka s původem z Českých Budějovic stane prakticky světově uznávaný expert na bezpečnost. Tento naše školství těm technologickým věcem ještě není moc úplně naplněno. a pochybuju, že existuje obor bezpečnostní expert online aplikací. Jaká je vlastně vůbec cesta tvoje až mm-hmm. k té fázi, v které jsi dneska?
1: No, děkuju za ty milé slova, určitě mě to potěšilo, až jsem tady skoro srdíčko se mi rozstálo. <laughs> <laughs> Ale to já když se nad tím takhle kouknu, tak já skoro nevím. Já, já dělám, co mě baví, teď to bude znít jako kliše, že dělám, co mě baví a prostě lidi mě za to uznávají, taky ty kecíky. Ale já jsem trošku možná drzej, malinko, někdy mě přeje štěstí začátečníka a někdy se vrhnu do nějaké akce a pak si říkám, co, co jsem to vlastně udělal. No a teď už to musím třeba dodělat. Tím, že jsem zjistil, že ta bezpečnost mě nějakým způsobem zajímá, to jsem zjistil už před poměrně dlouhou dobou, začal jsem zkoumat, jak třeba lidi přemýšlejí, proč dělají některé věci tak, jak je dělají. A napadlo mě jako, hele, co takhle to zkusit změnit, jako jo, takový trošku jako malý cíl. Prostě pojďme zkusit nějak změnit to, aby, aby ty aplikace byly bezpečnější, aby lidi přemýšleli trošku jinak. Tím, že jsem chodil taky do práce, deadline, který jsem zmiňoval a podobně, vím, že prostě můžeme chtít, aby aplikace byly 100% bezpečné, ale když na to nemá někdo čas, tak zkrátka zkrátka nebudou. Takže mě napadlo jako zkusit prostě udělat nějakou přednášku, začít se tomu věnovat trošku víc, aby nejenom, jako, nejenom si jako stěžovat, že hele, tady, tady to máte blbě, tady to máte prostě nebezpečný a tady data a tak dál, Ale i zkusit dát nějaké jako doporučení nebo jo, něco, co vychází buď to z mé zkušeností, co se týká práce, deadlineu a tak dále, o kterých jsem mluvil. A zkusit prostě nějak jako, protože jsem taky jeden z těch vývojářů, tak zkusit nějak tady tu komunitu jako um, přesvědčit, nebo jak to říct, že to má cenu a zároveň nejenom, nejenom vývojáře přesvědčovat, ale poněvadž vím, že i jejich manažeři občas za to můžou, za nějaké bezpečnostní problémy, protože třeba se jim nevěnují, nedají dostatek času těm vývojářům a tak dál, tak jsem zkusil promlouvat v ozovkách i tady k těm, i tady k té sorti lidí, kteří často ovlivňují ten výsledný produkt, ať už se to týká barev nebo právě bezpečnostních feature, nebo prostě něčeho, že jako kdo by nám to hacknul, že jo, tak těm lidem vysvětlit, že třeba já nebo někdo podobně, tak a že, že to máme smysl se tomu věnovat, že nejsme nějaký malý stát, prostě jako jasně je nás 10 milionů, ve finále je to málo lidí, ale. Máme tady internet, lidi ho používají, lidi mají peníze v bankovních účtech a to pořád stojí za to někomu, jako se těch peněz třeba zmocnit, nebo zmocnit se nějakých osobních údajů. Velká část mý práce je přesvědčovat lidi, že i ten jejich malý e-shopík, kde mají 350 registrovaných uživatelů, že i to může být cílem nějakého útoku. Jasně, nebude se to probírat v televizi, protože to za to nestojí. Většina se jich do televize nedostane těch útoků nebo úniků. Ale každý heslo, každý, každý osobní údaj je k něčemu někomu dobré. a my vlastně nevíme komu a k čemu. Takže tady z toho, tady z toho jsem se snažil jakoby ty lidi přesvědčovat a ukazovat, že prostě takhle ty věci fungují, a, a tady jsou ty rizika a tohle se vám může stát. A zároveň ale ukazovat i, hele, můžete udělat poměrně jednoduchou věc, v některých případech, aby se vám to nestalo, neby, aby to nebyl tak velký problém, prostě tady máte problém a tady máte k němu řešení, nic je řečeno.
0: To znamená, když do toho vstoupím, celá ta tvoje kariéra je prakticky o, vybudovaná na pokusu nebo pokus omyl
1: hmm. a
0: zároveň nějakým studiem.
1: Ano, přesně tak. Já, já jsem si neřekl, že já jsem si neřekl před 15 lety, že budu bezpečnostní expert světově je uznávaný.
0: <laughs>
1: prostě dělal jsem, co mě baví. Já už jsem od malička uměl spíš věci rozebrat než jedál hromady. Často mi zbyl jeden ten šroubek, který se nevěděl, kam patří, ale ono i tak, i tak to fungovalo. Takže dělal jsem, co mě jako baví způsobem, který mě baví, objevovat, zkoumat, rozebrat to, rozbít to a podívat se, jak je to, to vytvořené. A jestli náhodou by se tady prostě nedalo něco někam připojit, poslat nějaké data, aby to dělalo něco, co chci, co chci, něco, co chci jiného. Tady ten princip nebo ten způsob, my to často vidíme v těch médiích, brané jakože že to je něco jako špatnýho, jo? zločinci, kriminálníci a tak dále, slovo hacker je uh, slovo, který automaticky znamená člověk, který vás ubere o prachy, ale ten původní význam je spíš takový jako pochopit, jak ty věci fungují a využijte nějak ve svůj prospěch. Um, ať už je to prostě prospěch, že, že mi třeba auto pojede rychleji, když to zjednoduším nebo zkrátím, nebo že prostě telefon bude dělat to, co chci já, um, můj vlastní telefon, pokud možno, že bude dělat to, co chci já. Ale samozřejmě má to přesahy k tomu i do té kriminální činnosti, je prostě pokud takové věci někdo ovládá, dokáže třeba přesvědčit i nějaký jiný počítač, nejenom ten můj, ale někdo dokáže přesvědčit i počítače třeba prostě nějaký instituce, firmy, aby mu dali data, který by mu třeba normálně nedali. To je samozřejmě ten z možností a znalostí, potom ten člověk může využít buď to dobře, nebo špatně, jak se, jak se rozhodne sám.
0: Jasně. Uh, myslím, že jsme tam předběh jednu otázku, ale k té se dostaneme. jsem, týděl no, týděl si, no, <laughs> jsem se to, považuješ se ty vlastně za hekra?
1: Já, já ne osobně, pokud, pokud bych to měl jako říct takhle, tak ne. Ovšem někdy je dobrý to třeba zmínit na některé konferenci, jako že jsem hacker, aby to ty lidi víc zaujalo. Čili hackuju tak. lidi tím, že jim dám jiný, jiný název, nějaký, nějaký jako svojí pozice. Ale pokud bych to měl zkrátit, jasně i v Twitteru mám nabiju napsáno, že jsem hacker, protože ano, ta audience, která mě tam třeba sleduje, tak ví, že to neznamená automaticky, že jsem kriminálník. Čili nepovažuji se za nějakého, Kyberkriminálníka, něco co takového. Zamizeru, já těm lidem říkám mizerové, nepovažuji se za mizeru, a, ale snažím se zjistit, jak věci fungují a využít je ve svůj prospěch. A, a co se týká jak softwaru, hardwaru, tak i někdy třeba, někdy i třeba lidí. Když ho hezky někoho poprosíš, on to pak udělá jako rád, že? tak to hekuješ toho člověka už v podstatě. <laughs> Rozumím. Mě často, když se ptají třeba na konferenci, jaké mi mají dát, jako, jak mě mají jako nazvat nebo uvést, tak jim kolikrát říká, ale klidně tam napište, nebo klidně řekněte, že jsem náhodný člověk z internetu prostě. A protože tak za to se považuji. Zatím to nikdo neudělal, akorát myslím na jedné konferenci, že mě takhle uvedli. <laughs> Asi na ty tituly ty moc jako nepotrpím na ty, na ty job description. <laughs>
0: Uh, já bych se věděl vrátit týmní otázce, když se hmm. takhle ohlídneš za tu svoji relativně nemalou kariéru ští bezpečnosti vývoje aplikací poměrně dlouho, uh, co zpětně považuješ za to nejtěžší za tu nejtěžší zkušenost, kterou si měl, co ti jako v tom tvý kariéře dalo nejvíc zabrat?
1: Ty Jo, to je dobrá otázka. Uh, ostatně všechny jako tvoje ostatní otázky a i ty, který přijdou. Asi to, že um, Teď to možná bude z nějako, se vytahuje, nebo něco tak, jako že má člověk nějakou moc a jde o to, jak ji použije. Že ji vždycky můžeš použít jako špatně, to znamená někomu ta databázi, zveřejnit ji, ukázat na ně prstem a vysmát se jim. A nebo že to můžeš udělat jako správně, nebo jak to říct, bejt na jejich lodi, bejt na stejný lodi jako ta firma, který třeba oznamuješ nějaký bezpečnostní problém. A začít se chovat, asi největší problém začít se chovat jako ne jako floutek, prostě, ha, 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 tady se vám vydám po databázi, najdete ji prostě na PageBidu nebo na úlož Ale prostě, hele, tady máte nějaký bezpečnostní problém, tady jsem vám ho popsal. Nepodíval jsem se ani na jediný osobní údaj, který jsem, který jsem viděl, byly ty moje, protože jsem se snažil, abych ty ostatní neviděl, protože vám nechci uškodit, jsem s váma na jedné lodi. A to, to byl asi největší vrom. Tak jako uvědomit si to, že máš nějakou moc někomu fakt jako zkazit minimálně večer nebo víkend, jo? že prostě když kdy bys tu databázi třeba ukrad prostě například někde vzveřejnil, tak ty lidi máš špatný, tak jim zkazíš prostě večer, zkazíš jim víkend a tím pádem automaticky si nepřítel číslo jedna a tohle to se jako přepnulo do toho módu, že spíš jako jim pomoc, nebo neuškodit, tak jako dneska večer, nebo neskazit jim víkend, jo. Představ si, má, je pátek, máš nějaký plány a teď by ti prostě přišel e-mail, že na uložtu na haha, ve bytomci, nahrál jsem vaši databáze na uloštu, každý si může stáhnout. Tak ten víkend máš docela jako jako zkažený, vlastně. jo. Takže uh, spíš to dělat tak, že prostě hele, máte tady možnost nějaký bezpečnostní chyby, A žádný data jsem nepřistoupil, viděl jsem maximálně svoje a omylem třeba tady nějakou adresu nebo něco takového, poněvadž jsem třeba něco se spletl, tak prostě takhle se přepnout z toho jako floutkovského režimu do toho, jako hele, um, jsme na jedné lodi, nechci vám nějakou uškodit, nechci prostě jako uh, vám zkazit ten víkend.
0: Všech, a půjde. dobře, že to nejtěžší, co považuješ na týsí kariéře, bylo změna toho mindsetu z toho, jak jsi říkal, misery přepnout se do tady uh, rtíře Jedi, který to myslí s okolními lidmi dobře.
1: Uh, ono, ono by se to asi dalo nazvat jako dospění, víš co? že, že, že si yeah. jako dospěl, uh, vyspěl, to je asi normální prostě proces uh, v případě lidí, jako jsem já, nebo jako seš ty určitě před mnoha lety si dělal věci, který, který bys dneska nedělal, říkal jsi, ty, ale to jsem si úplně nechtěl tady ty věci udělat.
0: Takže, to taky takový uh, bylo.
1: <laughs> Veď? <laughs> jsem se zaspomínal. Takže jako teď to bude znít strašně jako, že, že dospěl, jako, že, že jsem vyspěl, dospěl a zjistil jsem, že, že ono totiž i ty věci, které třeba potom bych dělal jako špatně, tak oni ty lidi můžou vracet mě, jo? jak jsem říkal, já jsem taky programátor, provozu nějaký webové aplikace a, a mně by se taky nalíplo úplně, kdyby prostě mě někdo zkazil víkend, zjednodušeně řečeno, takže přepnout se do toho režimu, že hele, oni to jsou taky lidi. A, cítit se jako do jejich uh, mysli, do toho, že mají jinou práci, do toho, že vlastně já nechci úplně jako stanovovat priority, že do zítra to musíte mít opravený prostě, a tak. tak takhle jako, uh, trošku empaticky přemýšlet, to bylo asi takový jako nejtěžší, ale zároveň to se přišlo tak nějak automaticky, že jako Um, jsem si uvědomil, že ty věci se můžou stávat i mě, že někdo může, protože třeba lidi se mi hlásí na školení, mám tam nějaké osobní údaje a že by se mi úplně nelíbilo, kdyby to někdo vydámpoval, třeba tu databázi a někam dal ke stažení, že mě by to zkazilo víkend minimálně, tak si jako uvědomil že hele, tím, že budu dělat takovýhle nechci říct, že se nedělal, ale kdybych je dělal takový na nějaký mizer, mizeroviny, tak prostě, že se to vlastně nikam moc jako nepohne, nikomu tě hmm. moc nepomůžu. Tak, tak asi to bylo takový nejzajímavější, a nejtěžší okay. si to uvědomit a trvalo to asi ze všeho nejdýl. Hmm,
0: hmm. Dobrej, dobrý, dobrý point. Hmm. Ale uh, poslední otázka tady z toho bloku, uh, nevím, jestli se k tobě dostalo, u nás tady po českých budovicích tady o tobě koluje jedna historka, No kdy, kdy jsi byl tady přítomný na jednom summitu, který se tady pořádal v Českých Budějovicích a ty jsi tam měl vlastně přednášku, zároveň se říká, že jsi tam vytvořil fiktivní vifinu, nechal nazval si ji samozřejmě stejně jako název toho summitu, nebo konference, jak tomu budeme říkat. No a tvrdí se, že si jsi takhle nachytal několik uživatelů a potom jsi při tvém nástupu na pódium spustil hudbu Star Wars zlá Imperium a ukazoval si jim příklad toho, jak se dá lehce zneužít ty veřejní Wi-Fi. Je tohle vlastně pravda, nebo je to jenom jako smyšlený příběh?
1: Ale všechno, co ve mně koluje, je pravda.
0: <laughs> Takže fakt je to pravda.
1: Je to, je to pravda, je tam několik věcí dohromady, který, který běžně dělám na konferencích a ukazuju to těm lidem, to je ať už nějaká zákeřná Wi-Fi, případně tady vám pošlo nějakou adresu, vleste si na ní a já vám prostě tím pádem můžu browseru spouštět jakýkoliv javascript, který budu chtít já a tím pádem třeba spouštět i právě ty, ty nějaký pochod smrti ze Star Wars, nebo jak se to jmenovalo. Takže jo, jsou to, jsou to dvě věci, jsou to dvě jakoby Uh, dvě události za sebou hodně rychlé. To, že někdo by se automaticky připojil k nějakým mojí Wi-Fi, neznamená, že mu rovnou můžu spustit nějakou MP3 v zařízení, ale uh, pak jsem těm lidem řekl, aby vlezli tady nějakou stránku, která, kterou jsem měl pod kontrolou a ukázat jim, co třeba nějaký konkrétní útok dokáže. Takže ano, to je pravda, ale, ale není to takhle jakoby... Uh, to že, to, že se někdo připojí na nějakou zákažnou Wi-Fi, ještě neznamená, že rovnou můžu automaticky spouštět nějakou MP3 v jejich zařízení. Byl mezi tím ještě jeden krok. Poslal jsem ty lidi na nějakou moji stránku, poprosil jsem je, aby na ní opravdu šli, vyhackoval jsem ty lidi, aby na tu stránku šli. A řekl jsem jim, že to je všechno bezpečný, samozřejmě, že jo. A poprosil jsem je, aby spolupracovali a někteří to fakt udělali a v podstatě tím jsem v jejich browseru začala předávat ten P3. Nebylo to nic jako uh, uh, nic zákeřního, nic takového, uh, jsem na pódiu, takže ty lidi mi můžou kdykoliv přijít na bančit, kdybych jim udělal něco špatně. Takže, takže uh, jo, tak, tak, tak ano, to, ta, to, to, to koluje správně, ale jsou to dvě věci dohromady, které se Někdy dělou zvlášť, někdy dohromady, ta, jo, ta veřejná Wi-Fi nebo nějaká nezabezpečená Wi-Fi a to, když vlezeš nějakou stránku. Takže vlastně ten majitel té stránky si s tím tvým browserem pomocí JavaScriptu například může dělat v podstatě, co chce.
0: Hmm. Možná tady, když, se, když jsme u tohohle tématu, hmm. jak je to vlastně v případě, že něco za jakého se stane? Ty říkáš, že si v tom tým browseru může dělat uživatel co, nebo ten útočník v tom browseru může dělat, co chce. Uh, platí ještě nějaké takovéto omezení, kdy já jsem ještě prognál, že je to jako řadu let zpátky, uh-huh. jak se vlastně říkalo, že ten útočník se není schopný dostat do toho sandboxu, toho prolížeče jako ven na ty ostatní uh-huh. data, položky, informace, disk atd. Uh, je tohleto fur platný, nebo se v tom něco změnilo?
1: Uh, ano, je to platný teoreticky a většinou i prakticky. Samozřejmě jsou některé bugy těch browserů, jakože a uh, vlastně někdy je možné z toho, z toho omezení vyskočit a udělat třeba i něco jiného, než, než k čemu by ten JavaScript měl jako oprávnění, ale to jsou, to jsou věci, které jsou uh, velmi vzácné. Uh, popisy takovýchto bugů se prodávají za 100 tisíce až miliony dolarů. A to nejsou věci, které se snažím, se snažím jako operovat, nebo nemám milion dolarů na to, abych si koupil nějaký takový bak, a nemám ani znalosti na to, abych na to přišel sám. Jo, že prostě uh, vím jak pomocí JavaScriptu zformátovat disk například. Tak to nevím. A ani moje znalosti k tomu, jako uh, ne, nejsem tak dobrý, abych ten si věci ovládal. Ale já se spíš snažím ukazovat takový ty běžné věci, takový ty právě, ty, které můžou dělat každý úplně. To, že jsem si přivesl nějakou, spustil nějakou zákeřnou věc, to můžou dělat úplně každý, kdo má 50 roláčů na koupení nějakého Raspberry nebo prostě nějakého zařízení. A to se snažím ukazovat, že. že ty problémy nejsou, ty bezpečnostní problémy nejsou jenom to, co vidíme v novinách, ty prostě bombastický, prostě tajný čínský hackery s maskama a s rukavicema prostě a, a disponící, kteří mají, neumím to ani říct, kteří mají neomezený kapitál prostě na to, aby kupovali právě tady ty exploity za miliony dolarů. Um, já se snažím ukázat, že ty bezpečnostní problémy jsou někdy i mnohem jako jednodušší na provedení a tím pádem je v podstatě může dělat kdokoliv a to riziko je reálnější, než že nás hackne nějaký čínský jumping prostě z APT32, nebo jak se jmenují ty jednotky.
0: Jasně.
1: Takže že ano, to, co jsi se ptal, možnost by tam byla, že pomocí toho JavaScriptu třeba prostě dostanu se na data, kterým který standardně dostupný tomu JavaScriptu nejsou, ale to není to, co bych chtěl ukazovat. To je spíš věc, kterou, který se běžný uživatel stejně nedokáže bránit, a, protože prostě a, tam už je jenom asymetrický rozpočet, jo? Běžný uživatel má na bezpečnost zhruba tak asi nic, zhruba tak 5 dolarů měsíčně možná, a tím, jsou některé tajné služby a ty, který, ty lidi, kteří zvládají a, vytvářet tady ty bugy a případně je nakupovat a prodávat, tak to jsou milion dolarů. Čili je to jakoby asymetrický, asymetrický boj, který běžný uživatel a provozovatel v aplikace v nemůže vyhrát. Já se spíš snažím ukazovat, aby, že v podstatě často není potřeba nějaký obrovský kapitál uh, obrovské investice a že to bez zabezpečení můžeme zlepšit nějakýma jednoduchýma krokama. udělat stoprocentní bezpečnost, to v podstatě nejde, ale zlepšit na takovou úroveň, aby Třeba ten útočník to měl dost těžší, anebo by mu to trvalo díl nebo, nebo něco podobné.
0: Dneska posloucháte jeho český podcast speciál s mým hostem Michalem Špačkem, experta přes bezpečnost na internetu. Speciál týmu. Uh, Michale, než se pustíme do uh, dalšího tématu, který tady mám připravený, uh, mám tady takovou otázečku, uh, pro mě je to trochu bizár, a chtěl bych se letat na tvůj názor. Vlastně. Lidí, lidé kolem mě uh, se obecně dělí na dvě skupiny. Uh, jedna skupina, která si kameru zalepuje, a druhá skupina, která si kameru nezalepuje. Uh, uh-huh. Jak to vnímáš ty, zalepovat kameru na notebooku nebo ne?
1: Ale Já ji mám zalepenou a Mám ještě extrémní kameru z notebooku ven, Tam má taky takovou klapku. A vždycky, když zapnu třeba nějaký videohovor nebo něco, tak úplně po každý, jestli si říkám, ty mně nefunguje kamera, a pak si říknu, aha, počkej, ona je vlastně zalepená, nebo musím odklopit tu klapku. Já to používám ne proto, že bych se, ne proto, že bych se nějak bál toho, že mi nějaký prostě hacker nebo nějaký mezera nainstaluje něco a bude mě sledovat, tak tady prostě čumeme do počítače a říkám si, hmm, proč to nefunguje. Ale je to jakoby další úroveň toho, že hele, co když se mi ta kamera někdy spustí omylem? To se stát může, jo. Připojí se do nějakého videohovoru a připojí se tam, aby si slyšel prostě to, co už tam povídá, a ještě nemáš na sobě tričko, třeba protože se zrovna oblíkáš, protože se zrovna vstal nebo něco takového. Tak abych prostě měl ještě nějakou jako další úroveň toho, že se může něco stát, a teď nemyslím nějaký jako útok nebo bezpečnostní problém, ale prostě e, ta kamera se může spustit dřív, než bych čekal. Můžu kliknout někam blbě a spustím kameru, když si dloubu v nose, nebo já nevím, prostě něco takového. A e, chci to mít jako další pojistku, že prostě, aha, ještě musím odklopit tu záklopku, by další úroveň prostě e, zabezpečení, a to nejenom proti nějakým jako hackerským útokům, prostě, že tam že mi někdo dokáže sledovat kameru, ale i proti takové neběžný věcem. Prostě, Stejně tak jako nemáš kameru na telefonu prostě zapnutou každou chvíli, tak prostě zapínáš jenom ve chvíli, potřebuješ, tak ta klapka slouží ještě jakoby další takový jako hardwarový switch v úvozovkách, nebo jak to říct. Dobře, ne... rozumím.
0: Hmm. A možná, když se dostaneme k tomu, je tam vlastně vůbec reálná šance, že fakt tu kameru jako někdo se úplně chyknout a opravdu ji využívat k vysledování tebe bez toho, aby ty to věděl.
1: Ale šance tam vždycky je, můžeme si bavit o tom, jak reálná je, kolik procent to je, kolik procent to není a tak dále. Šance tam vždycky je. Je to nějaký hardware, který prostě funguje v počítači a takovýhle hardware lze ovládat, ať už programem, který je nainstalovaný mnou správně, anebo programem, který mi třeba někdo buď to nainstaluje, nebo mě ho donutí nějak nainstalovat. Ta šance tam vždycky je To, jestli je, jak reálná je, to, to nedokáže odhadnout, to se asi u každého liší, u každého počítače, u každého uživatele, ale, ale šance tam vždycky je, no, takže uh, tak, tu zalepenou kameru nebo tu klapku, já tam mám, ale nejenom z tohohle, z toho důvodu, z tím nechci, no. že se toho nebojím, ale um, šance tam je, ta klapka zároveň mi brání tomu z tomu, ale zároveň i poskytuje nějaký jako soukromí mě prostě, když tady prostě převlíkáš, nebo víš co, prostě, běžně u toho počítače trávíme spoustu věcí, nebo večeří, že jo, poslintáš si tričko a nechceš, aby to bylo na kameru. <laughs> Takže prostě takovýhle, takovýhle věci, jako i, i proti tomu to má chránit. Uh, tím nechci říct, že každý prostě počítač je nějak heknutý a že každá kamera prostě někdo může sledovat, to určitě ne, ale šance tam je, není nulová, tak to, že tu kameru mám zalepenou, je prostě takový, taková další jako hardwareová ochrana jako jí, takový přepínátku, kdy to prostě vypneš, zakryješ a nikdo to nevidí. Samozřejmě nemáš zakrytý mikrofon, takže byšel zase kdyby, kdyby mě někdo takhle jako donutil něco nainstalovat, co by odposluchávalo mikrofon, tak se uslyší s tím mikrofonem spoustu zvuků, mlaskání a tak dále, když budu večeřet a to by taky třeba k něčemu bylo. Takže jako uh, já, já, já to nechci úplně jako lidi strašit, že prostě zakrajíte si kameru, protože se dá heknout, ono se dá heknout úplně cokoliv skoro, když se na to no. podíváš. Ta šance, ovšem, že zrovna někdo by mě nebo třeba tebe takhle to udělal, ta je, já nechci říct, že je malá, ale Možná bych mohl to říct, že není úplně velká, ale zase je dobrý s tím nějakým způsobem počítat.
0: Rozumím, myšlence. Já jsem se tady teď na tebe připravil několik hmm. témat, který hmm. zajímají částečně i mě a který se kolem mě hodně točí a mají i takovou tu rezonaci v médiích a podobně. Takže hodně často proběhne média, a nějaký informace o tom, že nějaké velké společnosti byly ukradeny účty co tady vlastně uh, narazil se na to v začátku toho na t- našeho podcastu. Uh, můžeš prosím tě přesně našim posluchačům vysvětlit, co znamená, když uvidí v novinách informaci, ale uh, MOL.cz byl mu ukradeno milion účtů, co hmm. přesně to znamená?
1: <laughs> to znamená, že mají problém, jak ten MOL, <laughs> <tak> uživatelé. <laughs> uh, těch možností, jak k tomu může dojít, je v podstatě nespočet. Někdy to jsou opravdu jednoduché věci typu, že zazálohovali jsme data, my jako firma, zazálohovali jsme data někam, kam jsme zálohovat neměli. Já když jsem pracoval v jedné firmě před, před několika lety, dostali jsme nový server a, a běžela na nějaká databáze a já jsem se na ten server jeden den přihlásil, Legitimně, legálně, jako zaměstnanec té firmy. A koukám na něj, jenom prostě někde jsem se pál do nějakého jiného adresáře a teď říkám, ty brdějo, co to tady je za data? Co, co, co to tady, Tyjo, co to je? A vypadalo to jako záloha nějakých jiných databází. A říkám, jo, ale to nejsou naše databáze, to je divný. Tak jsem psal administrátorovi toho serveru, který nám ho jako dodal a zpravoval, že jako, hele, co to tady je, to tam asi úplně být nemá. A on mi o to věděl, že ten server, když ho kupovali nám, tak ho, tak ho otestoval na zátěž. Jo, jako zahořet ten server, aby prostě věděl, že to vydrží nějakou zátěž, že to je, že to je v pořádku ten hardware a, a software nainstalovaný. A proto, aby to udělal, tak tam nainstaloval, ne, dal překopíroval databáze jiných projektů, který spravuje. Projekty, které s náma neměly vůbec nic společného. Ani, ani jako majitele, nic prostě, ani uživatelé. Nakopíroval tam databázy jiných velkých českých projektů, některý větší, některý menší, a prostě nechal to běžet na tom serveru, aby to otestoval, jestli, jestli to funguje. No a zjistil, že to funguje, server vypnul a dal námo. Schválně, jestli si zaznamenal, že zapomněl něco udělat ten člověk. Jasně. <laughs> zapomněl no tak to jsme za to. Za... Ano, přesně Zapomněl tu databázi smazat a nám ten server. Takže v podstatě jako ne v ale on způsobil únik dat svým klientům. Samozřejmě, já jsem to potom dál nikam ty data nekopíroval, na no, nic takového. Ale kdybych byl nějaký mizera nebo kdyby někdo heknul nám ten databázový server, tak dostane nejen naše data, ale zároveň i data těch prostě jiných projektů. Takže to uhum. je jeden z takových úniků, kdy ani ta aplikace nemusí mít bezpečnostní chybu, ale někde ty zálohy prostě se zálohu někam, kam se od zálohovat nemají. Mm-hmm. Druhá, druhá možnost samozřejmě je, že ty aplikace mají sami o sobě bezpečnostní chyby a dovolí únik dat. Um, to je taky poměrně běžný. Tomu útoku se třeba říká SQL injection. Um, vložíme nějaký dotaz, uh, nebo útočník vloží nějaký dotaz do databáze, který mu vrátí data, který by normálně neviděl. Třeba seznam uživatelských jmén a nějak uložených hesel, místo vypsaných produktů z databáze například. To je další možnost, jak jak tomu, jak tomu dojde co ten samotný fakt znamená, že jim to uniklo, to potom záleží na tom, co s tím provedou ty mizerové, co s tím provedou ty ty útočníci, kteří se k těm datům nějak dostanou. Nemusí to být přímo ty mizerové, kteří tu aplikaci nějak jako podojili, Oni ty data se pak dál můžou prodávat, že jo, někdo si je stáhne z toho úložta, někdo si je stáhne tam odsuť. A ty data se prostě potom šíří tím internetem a můžou je zneužít úplně jiný lidi, úplně jiný mizerové než ty, kteří je původně z té firmy dostali. To je běžné, no. no, že není to jeden člověk, že prostě jeden člověk by to zneužil a byl by to ten samý, který, který tu firmu nějak heknul. Ale často prostě jeden člověk to nějak hackne a neví, co s tím má dělat, tak to dá někam ke stažení. A pak tak. někdo si to prostě stáhne, nějaký mezera, který třeba nemá ty znalosti na to, aby tu firmu uh, hacknul, když to zkrátím zjednoduším. Tak ten už zase pak ví, že ty lidi může jim psát e-maily, že prostě je nachytel na právě nějakých webech pro dospělí a má, má, má záznam z jejich to kamery a takovýhle prostě klasický podvody, který nejsou pravda, ale uh, na některé lidi to může fungovat.
0: Hmm. Um. Kdy jsi to tady načal? Já tady mám i k tomuto téma otázku, ale jak vlastně potom, nebo jestli potom nějak trochu něco víš, já jsem obecně slyšel nějakou jednu debatu, kdy mm. oni říkají, že tyhle ty vyhekované data se dají potom prodávat na různých černých tržištích. Každý ten účet, který máš heknutý, takhle od nikať stažené, ať je to, nevím, Adobe, MO, mm. Google, Facebook, cokoliv jiného tak mají nějakou cenu. Ta cena se dokonce liší tím, podle toho, jaký je to systém, co v tom systému může být uložený. Takže pokud třeba tě někdo vyhájkuje Google účet, tak například byla jeden čas cena toho Google účtu vysoká, co tam pravděpodobně mohla být kreditní karta, Mm-hmm. Ale třeba ve chvíli, kdy Google zavět dvoufaktorové věřování, tak nenoud na toho Google účtu spadla na 50 centů, protože co uděláš s účtem, který má dvoufaktorový věření. Mm-hmm. Ale je tohle jakoby obecně tak, opravdu se s těma datama takhle jednoduše šeftuje? Uh,
1: ano, ale hvězdička. Uh, časem Tady ještě potřeba si rozlišit dvě věci. Jestli někdo hacknul konkrétně jeden účet, třeba tvůj nebo můj, nebo někdo hacknul třeba celou tu firmu a vydampoval všechny ty účty zřejmě jejich jména a hesla. Totiž to, že by někdo hacknul můj nebo tvůj účet, dostá se k němu nějak, tak může znamenat, že třeba já nebo ty o tom nevíme. že ten účet je pořád používaný, je aktivní, je tam třeba připojená nějaká platební, platební karta nebo něco podobného. A ten účet jako takový může mít velkou cenu. Pokud by někdo podojil třeba nějakou firmu, ať už větší nebo menší, tak ta na to dřív nebo později přijde, všechny se resetuje a a ty účty jako takový u té firmy potom v podstatě cenu nemají žádnou. Protože už ty údaje, který třeba ten útočník má, tak už dávno pro tu konkrétní firmu neplatí. Pořád ale může použít třeba nějaký to jméno, heslo pro přístup někam jinam. Takže třeba dejme tomu, když jsi zmínil ten mall, kdyby někdo získal data z mallu, kdyby se to náhodou někdy stalo, že jo, <laughs>
0: tak, Jasně. tak
1: kdyby někdo získal, tak lidi třeba budou používat stejné jméno, heslo na ALZu například. A na ALZe už můžou mít uloženou platební kartu a mizera si to pak může nechat někam, někam poslat. Tady je spousta těch dat, v podstatě snad asi všechny data, které kdy od někoho vnikly, se dřív nebo později objeví normálně ke stažení běžně na, na klasickém internetu. Ať už na nějakém torrentu, nebo třeba na tom úložto, já úložto mám rád z mnoha důvodů, takže pro toho, toho zmiňuji. Takže časem se stejně k těm mezerům ty data můžou dostat úplně zadarmo. No? Takže uh, data, který třeba, uh, možná budeš znát službu Have I Been Pwned, uh, pardon. kam můžeš zadat pardon, svou e-mailovou adresu, ono ti to řekne, jestli tvoje e-mailová adresa byla v nějakým známým úniku uh, nějakých osobních údajů, tak uh, ten člověk, trojhand, který to provozuje, tak uh, tam importuje data, který v podstatě snad z mnoha desítek procent. Naprostá většina z nich pochází z běžného internetu, z žádného darknetu, nic takového. A on ty data nekupuje. Taková jeho zásada je, jako, že, že nechce tím podporovat ten, ty kriminálníky, aby jim dávala za to peníze, ale on má vždycky někdo pošle nějak nebo někde, někde je sežený. Zadarmo. Čili dříve nebo později, ty data se objeví někde běžně ke stažení zdarma. Nemusí si za to nic platit, prostě buď to stačí chvilku hledat na Google, nebo prostě se někoho zeptat, jestli třeba se to nedá někde stáhnout a běžně se to dá stáhnout. Takže ta cena za ty velké data... Samozřejmě, když se ta databáze objeví jakoby hned, co nejdřív, tak má nějakou cenu. Běžně se prodávají vlastně. Prostě. Hele, objevil jsem databázi tady z firmy ABC XYZ. Stáhl jsem ji tady, ji prodávám za dva bitcoiny. Na začátku to má nějakou cenu, ale ta cena poměrně rychle klesá. Často tu databázi prodává i někdo, kdo kdo ji získal od někoho jiného zase, jo? kdo není ten Mezera jako takový, kdo by ji přímo nějak jako ukradl, ale prostě prodává ji někdo, kdo ji někde našel, nebo prostě něco takového, ale ještě není třeba známá, tak na tom zkouší prostě vyvařit nějaký peníze, to se, to se stává taky.
0: Jasně. ale když jsme se o tom takhle bavili, co bys z této oblasti doporučil těm běžným uživatelům, mhm. aby právě předešli tomu, že když teda někdo Protože dneska ty účty máme všichni, máme desítky, možná stovky. Co měl ten běžný uživatel dělat, aby minimalizoval, vím, že to nejde úplně ve 100%, ale aby minimalizoval to riziko, že ty data, které někde uniknou, nebyly úplně zneužitelný v jeho neprospěch.
1: Tady asi bych měl začít trošku takovou depresivní věcí. My jako uživatelé nedokážeme (sík) ovlivnit, že ty data někde uniknou. Musíme naopak počítat s tím, že uniknou, aby neměli aby případně neměly žádnou cenu pro toho, pro toho případného kdo by je získal pro toho mezoru, ať už někdo, kdo je koupí, nebo pro toho, kdo, kdo, kdo je vyhekoval. Ideálně tady na to použít nějakého správce hesel, mít každý heslo úplně jiný a nespolíhat na to, že tady, když jsem se zaregistroval do nějakého e-shopu, že to nikdo nevyhekuje a že to je prostě účet, který mně třeba jako není důležitý, tak tam můžu mít heslo Password 1, 2, 3. Ale opravdu, každý ten, ten účet, každý ten e-shop, každou tu aplikaci prostě používat tak, jako by byla stejně důležitá. A používat zprávce hesel, psát si do něj prostě každý heslo, který, který, který použiju, aby bylo jiný, tak, tak ho měl mít uložený. K tomu navíc používat nějakou další úroveň ochrany, což je třeba dvoufaktorové zabezpečení. Nespolíhat se jenom na to, že, ten, že to dvoufaktorové uveřejnění nebo nějaké oveření přes SMS konáme, co takového je primární zabezpečení. Je spíš potřeba myslet v nějakých jako úrovních. Já jsem to trošku naznačil u té kamery, že ta, ta záslepka nebo ta klapka uh, funguje jako další úroveň zabezpečení, když třeba bych něco zapomněl nebo kdyby se stal nějaký problém. Tak stejně tak přistupovat k těm, k těm, k těm heslům a k dalším věcem. Prostě nespolíhat se jenom na jednu úroveň zabezpečení, čili že mám dobrý heslo. No, nikdo na něj nepřijde. Ale spíš nad tím přemýšlet. a co kdyby jo, prostě, co kdyby, prostě, co kdybych si dál šel a někomu ho řekl, jo, nebo prostě někdo viděl, jak to heslo zadávám, nebo prostě někdo se dostal do mě zprávce hesel, tak aha, můžu si tam dát ještě další úroveň zabezpečení, nějaký to dvoufaktorový ověřování, nebo něco, něco takovýho. Ono, když se na to podíváme, my úplně stejně přemýšlíme o zabezpečení fyzických objektů, jo, když často máš na dveřích kouly a už si řekneš, kdyby to byla web, běžná webová aplikace, tak ta koule si řekneš, to stačí, že nikdo se přes koule nedostane. Ale stejně ještě zamkneš. Další úroveň, jo? dáš tam zámek. Další úroveň je, že třeba, když odjíš na dovolenou, tak tam dáš automaticky rozsvěcení světel, aby to vypadalo, že jsi doma. Čili v běžném světě my normálně přemýšlíme ve více úrovních zabezpečení. Co když prostě někdo promí tenhle zámek? Je, tak tam dám ještě jeden. Nebo tam dám prostě takový ten, ten, ten řetízek, aby ty dveře někdo jako úplně nevyrazil. A to jsou víc úrovní zabezpečení, kdy normálně počítáme s tím, že jedna z nich selže. Hlavně, no něco se stane prostě a hele máme tam druhý zámek například. To je úplně běžné přemýšlení a stejně tak bychom měli přemýšlet o těch jako, uh, internetových věcech, o tom, jak ty aplikace vytvářet i o tom, jak je používat. Čili uh, i přesto, že mám třeba zprávce hesel, každý heslo jiný, tak i přesto mám zapnutý nějaký dvoufaktorový veřování, protože co kdyby náhodou. Jo? Je, lepší, je lepší si říct, co kdyby náhodou, než si říct, to se nikdy přece nemůže stát, to, to, přece, to nejde. Jako. Tak co kdyby. Jo? Co to netýká,
0: jak se často říká.
1: Přesně, mě se to netýká, já tam nic nemám, ty a tak. Tak ta další úroveň zabezpečení, ať už je to ten dvoufaktor, nebo prostě ta klapka na kameru, nebo druhý zámek na dveřích, nebo něco podobního, mě může ochránit od toho problému. I třeba jenom tak jednoduše, že ten zloděj půjde k sousedovi například.
0: Jasně. Rozumím. Dnes Zmínil jsi tady zprávce hesel, který používáš ty?
1: <laughs> to je dost dobrá otázka, kterou nemám vůbec rád <laughs> je to Já já používám KeyPass historicky. Já ho používám asi 15 let, mám v něm asi 670 hesel uložených a historicky ho používám, ale chci používat One Password. Mám už koupenou licenci, dokonce už několik let, platím si ho, mám i Family edici pro celou rodinu, abychom mohli sdílet hesla prostě k nějakému zabezpečovacímu zařízení, nebo prostě heslo pro dítě do školy, na známky, že? No, co, tak jo máš, prostě heslo, který chce vědět, mm-hmm. a který chceme vzdílet. Ale ještě jsem tam nestihl přemigrovat všech těch 650 <laughs> hesel. A protože se vždycky najde něco lepšího na práci, že Prostě vždycky, jo, a takže proto tu otázku nemám rád, že používám něco jiného, než doporučuji lidem, ale jak říkám, ten zprávce hesel používám asi 15 let a tehdy vám password myslím, že nebyl, nebo určitě nebyl, takže jsem začal používat pás a historicky Jasně. ho prostě používám. Nemám ho rád prostě, ne, neumožňuje spoustu věcí, které potřebuju. Sdílení mezi telefonem a browserem, doplňování a takovéhle věci prostě, tyjo, no takže, ale už v tom One Passwordu mám něco taky uloženýho, ale ještě jsem prostě nedokázal to přemigrovat.
0: super. Hele, další takový téma, který je i mojí vlastně běžnou praxí, tady u nás za firmě. Poslední, tak odhadu, tři, možná čtyři roky se začalo hodně propagovat zabezpečení webových aplikací pomocí SSL certifikátu nebo taky, že toto šifrování. Hmm. Jak tohle to vnímáš, jestli bys možná mohl trošku rozebrat, jak to obecně funguje?
1: Je. A možná, promiň, i co to je. Jo, jo já, já přemýšlím, jak mám začít. Tak, dobře. O toto posle šifrování jako takový, v podstatě, když se tomu říká SSL, ačkoliv SSL je protokol, jehož poslední verze je z roku 1996, což je minulý tisíciletí a zní to strašně. Navíc, když jsem si jednou googloval, co to znamená SSL, tak mi to vypadlo, že SSL se jmenoval SSL byl název výrobce uh, značky Durex. Možná budou někteří oh. posluchači vědět, co to je. A právě takže uh, když ochrana když někdo řekne SSL, vždycky si spomínat ten, ten protokol dneska se jmenuje TELOSA. měl by se používat protokol TLS, protokol SSL už Brausy skoro nepodporují, ale je to běžně zažitý výraz. Je to, je to, lidi to znají, je to takový v fosovkách marketingový pojem. Takže já vždycky, když řeknu SSL, nebo vždycky, když někde uvidíte nám SSL, v podstatě vždycky ty lidi myslí protokol TLS. Takový na úvod, že v těch protokolech, zkratkách a tak dále je strašný zmatek. Tenhle ten protokol nebo obecně HTTPS slouží na šifrování přenosu dat.
0: To znamená, že
1: já nějaký data vytvořím v prohlížeči, ať už napíšu moje jméno, adresu nebo něco takového, pošlu to někam do nějaké webové aplikace a ten samotný přenos je šifrovaný. To znamená, ten prožitěč to nějak zašifruje, běží to šifrovaně a na konci se to nějak dešifruje a ta aplikace to nějak zpracuje. Já to trošku přirovnávám třeba na školení, když se bavíme o HTTPS, tak to přirovnávám k takový zahradní neprůhlední hadici. Tu zahradní hadici někam natáhneš, od někud někam, a do ní nevidíš, co v ní teče. Jestli v no. ní teče voda, nebo pivo, nebo čaj, nebo volej, nebo no. ropa, to nevidíš, jenom prostě ta hadice vodněka někam vede a to, co do ní ta jedna strana naleje a to, co na té druhé straně vyteče, tak mezi tím, mezi těma dvěma bodama není vidět, co v té hadici je. Je to takový jako šifrovaný tunel, neprůhledný, kdy, jak říkám, jestli tam teče voda nebo pivo, to těžko říct. Musel by se dostat buď to na jeden konec nebo na druhý konec té hadice, nějak hacknout ty lidi na těch, na těch koncích, aby si zjistil, co v té hadici vlastně jako teklo. Takže to je jako transportní šifrování, to je tohoto to poso- Http se neznamená, že ta aplikace na druhé straně ty vaše data nezneužije nějak, nebo že neuniknou. Jo, že, 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 že můžete šifrovat a ty data posílat třeba ďáblu. Bude to šifrovaný bezpečně pro přenos, ale na druhé straně bude ďábel, který ty data může zneužít. Takže je to je jenom jako transportní šifrování, uh, takový kurýr, prostě, který mu řeknete, tyhle data přenes tamhle prostě někam pepíkovi a co ten s ním udělá, už a se potom vy nedokážete moc, jako, moc jako ovlivnit. Uh, v TTP se jako takový je určitě potřeba na všechno, naprosto na všechno dneska, ať už tam zadáváte údaje, nebo jenom něco stahujete, nebo prožijete stránky, protože pokud by to nebylo šifrovaný, tak jak si zmiňoval ten můj trik s tím s tou zákeřnou Wi-Fi, tak pokud by to nebylo šifrovaný, tak já bych třeba jako provozovatel té Wi-Fi, nebo jakýkoliv jiný provozovatel té Wi-Fi, do těch dat dokázal něco vložit. No, prostě přidat, představte si to jako korespondenční lístek, jestli teda ještě lidi, posluchači budou vidět, co tu máme dneska. <laughs> uh, už jsme to dlouho neviděli. Jestli je to, nebo uh, pohled, jo, na pohled je prostě, uh, běží jako nešifrovaný tou tím systémem pošty a tak dál. A když na to někdo dopíše tuškou jako Uh, jo, a navíc pozdravuju Františku, protože ji miluju. tak třeba prostě, kdyby mi přišel pozdravuji tvoji ženu, miluji jí, tak uh, nemusel to tam dopsat ten odesílatel, mohl tam dopsat třeba nějaký poštovní doručovatel, udělat si srandu, ale to nedokážu zjistit. Uh, a uh-huh. Stejným způsobem, když si stahují nějaký data ze stránek, tak někdo, kdyby to nebylo šifrovaný, tam dokáže třeba vložit odkaz a tady si stáhněte ten nejnovější zprávce hesel, prostě, který doporučuje Michal Špaček například. Ale samozřejmě, Někdo by to tam přidal po cestě a byl by to nějaký zprávce hesla, který by ty vaše hesla všechny zpravoval způsobem, kterým byste třeba nechtěli.
0: <laughs> Takže
1: šifrovat je potřeba data přenášení ať už jedním nebo druhým způsobem, směrem, nezávisle na tom, jestli na té stránce zadáváte nějaký data nebo ne, protože ty data někdo může modifikovat, když je stahujete. No? Stahovali byste se nějaký program a on by vám někdo nabídl program ke stažení úplně jiný, který by pak ovládal vaši kameru nebo něco podobného. Takže uh, To šifrování transportní je potřeba, je potřeba ho považovat za naprosto normální věc, uh, za, jako, za základ, minimální základ, který by aplikace měly mít. Není to všechno, ale určitě by mělo být naprosto všude.
0: To znamená, pokud mám webové stránky a v tuhle chvíli ještě nemám certifikát, certifiká, tak nejde hmm. ani tak o to, že bych nutně musel chránit svoji bezpečnost svých webových stránek, ale spíše hmm. teoreticky chráním návštěvníky, kteří na ty mý stránky chodí, aby někdo nezneužil tím způsobem, že jim při návštěvě mýho webu nepodbrne něco jiného.
1: Ano, ano, přesně tak. Příště uděláme podcast s tebou.
0: Takže pokud někdo posloucháte, nemáte ještě web na HZTPS, nebo tady, jak jsme se dozvěli od Michala TALES, kontaktujte svý zprávce a zařít to, co nejrychlejší. Poslední dotaz
1: mě já těžte k tomu přeruším tady, k tomu jednu takovou, my jsme tady používali spoustu skrátek, že Sosolo, to loso, a tak dále. A lidi se to můžou ztrácet, to je úplně v pořádku. Já jsem myslel takový alternativní alternativní zkratku, nebo alternativní výklad zkratky hototoposo, který přesně říká, co to hototoposo znamená. A to je hototoposo how to transfer private shit. A to je přesně.
0: <laughs> Budu překládat do češtiny. <laughs> no, to <laughs> to je překlad vleskýho říšek. Poslední dotaz. Spousta i našich zákazníků vlastně se nás na to ptá. Jak považuješ za důležitý rozdíl mezi takýma těma běžnými Free SSL certifikátama a Let's Encrypt hmm. proti těm certifikátům vydávaných komerčními, které jsou placený? Hmm. Je tam nějaký zásadní rozdíl v nich? Hmm.
1: To záleží Koho se zeptáš, ale poněvadž se ptáš mě, uh, tak není. Kdybych byl prodejce certifikátu, tak samozřejmě je, protože na těch zdarma nedokážu vyvařit žádný, žádný, žádný peníze. A na, těch, na tom prodeji ano. Uh, technicky, když se na to koukneme, tak když máme browser, tak uh, browser jediný, co, na co mu záleží, jestli ten certifikát je správný a validní a jestli ho přijme nebo nepřijme. To jestli někdo za ten certifikát zaplatil peníze nebo nezaplatil, je tomu browseru úplně šumák. A on to ani neví, jo? není tam žádný příznak, že by teď si stáhl certifikát, který stál z 100 dolarů. Jastý. Browser by třeba zobrazil světlejší zelenou. A co no, takového to ne. Ten browser to prostě neví. Ten Akorát ví, že ten certifikát je validní pro nějakou doménu vystavený a že je platný v tom daném čase a že je vystavený certifikační autoritou, která, kterou třeba zná a důvěřuje jí. Ale jestli stá nějaký peníze, toho absolutně nezajímá. Takže uh-huh. z technického pohledu je to, je, je to fakt jedno. Okay. Pro mě může tam být nějaký rozdíl mezi jako, uh, managementem těch certifikátů, že třeba... Jako jestli se ty certifikáty vystavují automaticky, nebo jestli vám k tomu ta, ten prodejce nabídne nějakou další službu, prostě, kterou většinou stejně nevyužijete, a tak dále. V tom rozdíl být může, ale technicky je to úplně jedno. Ty certifikáty zdarma nejsou jako horší zabezpečení. My jsme zvyklí, že jo, je to zdarma, co bys čekal. Prostě je ale nejsou horší zabezpečení. Naopak e, můžou se vystavovat automaticky, aby ta autorita to všechno zvládala, ten, ten, ten vystavovatel certifikátu, tak to mají automatizovaný od A až do, až do Ž. A jde to, jde to automaticky, a to, to, to se mi právě líbí. Ono ve finále... E, ty certifikáty jsou sice zdarma pro, jako by, pro tebe a pro mě, ale někdo je stejně platí. Jo. Ta má třeba na webu napsáno, kdo je sponzoruje. Já jim každý měsíc taky posílám nějakých asi 15 dolarů jako, jako, jako donation, jako dár jako podporu a Platí je to prostě lidi jako, jako já, jako jsou tam i některé české firmy, třeba Live Sport je sponzoruje, jsou tam prostě velké firmy, Google a podobně. A ty to, ty to platí taky. Čili ono je to zdarma jenom jakoby pro ty koncový uživatele, ale ve finále to samozřejmě musí někdo platit.
0: To stojí, jasně. Asi jako všechno na světě něco stojí, otázka jak je to financování. Jo,
1: nejsou to reklamy, něco taky, prostě někdo to platí. Z mého, z mýho, z mý karty se měsíčně stráví <sík> 15 dolarů, což je úplně nezachrání, ale <laughs> je to
0: tak. A když se najde milion Michalů špačku, tak už to je zajímavější. Ježíš Maren, <laughs> <laughs> okay. Další blog, který bych chtěl s tebou probrat, a na který jsem narazil, já jsem v historii byl vlastně na tvým školení PHP no. aplikací, ať už bezpečnostní nebo výkonu. No. Uh, jak vnímáš vlastně posun toho ph na třeba posledních deset let?
1: Mm-hmm.
0: Jazyka jako takovýho? Mm-hmm.
1: Uh, ten, ten jazyk, ten prochází, po mně, nechci s bouřlivým vývojem, to by znělo jako, že, že prostě jeden, jeden tam, druhý den tam, ale dodělávají se do něj featurey a věci, které ten jazyk jako uh, prostě líbí se mi čím dál, tím víc a víc. Uh, už to není jen takový ten jednoduchý jazyk, který prostě by... Uh, jako měl špatnou pověst, že prostě neumí spoustu věcí a tak a dneska už pokud chceš, tak něm můžeš programovat úplně v pohodě, používat nějaké datové typy, aspoň trošku mít statickou analýzu zdrojového kódu a ten, ten kód může vypadat profesionálně. Samozřejmě neznamená to, že vypadá vždycky, většinou to záleží na, na vývojářích, ale um, jako líbí se mi to, jak, jak, jak ten jazyk, jakým směrem to jde, co se do něj dodělává a, a naprosto většinou věcí mi to stačí. Ideálně je samozřejmě to, ty technologie kombinovat, jo? jako aplikaci, který provozujeme my, tak majku z tam kustami v JavaScriptu a tak dále, prostě používat technologie na to, který, uh, který jako znám a vědět, že prostě tahle technologie se hodí na tohle a támhle na tohle a uh, nepoužívat nějakou technologii jenom protože je prostě teď jako in a moderní, prostě to jako mi nepřijde úplně dobrý
0: nápad. Já si pamatuju, že když jsem byl u tebe na školení, tak námi to, myslím, že pamatuju, ukazoval vlastně na PHP 5.2, jestli si mm-hmm. dobře pamatuju, abych tak úplně nekecal. To mm-hmm. Samozřejmě řadu let zpátky. Mm-hmm. Jak dneska koukáš na PHP 8, který je jako teď mm-hmm. docela vydaný, myslím, že už je docela relativně stabilní, my už ho sami na nějakých projektech používáme. Jak mm-hmm. tam vnímáš bezpečnost? Myslíš si, že to PHP je jako v pohodě díky té osmičce nebo vnímáš tam nějakých hmm. jako rizika nějakých nativních funkcí, který to BHK má napsaný?
1: Tady, tady bych asi nadkouknul dvěma různýma očima, dvěma různýma pohledama. První je, co se často považuje za bezpečnost PHP, je uh, něco, co vytváří jeho uživatelé toho PHK, programátoři. Ty často nemají znalosti na to, aby věděli, že prostě hesla mají hešovat pomocí funkce password hash a ne pomocí MD5, ale to zase není čistě jenom PHBka, Ty problémy jsou i jinde. Uh, čili uh, Tady kouknou na to tak, že jako aha, to je napsaný v Pehábku, to bude nebezpečný. Je spíš často, uh, potřeba na to kouknout tak, že aha, to psal člověk, který třeba nemá dobrý znalosti a prostě může to být nebezpečný. Ale ano, statisticky takových lidí v PHBku je víc, uh, protože PHBku je jazyk, který má poměrně nízkou stupní bariéru, takže ho um, používá víc lidí, který třeba... Uh, ne, neuvědomují si ty rizika, nemají prostě zkušenosti s nějakým útokem, s uniknem dat. A, mm, říkají si přesně, kdo by, by hackoval mu a ješel prostě o deseti lidech. To je asi jeden pohled, jo? ale za to to ten ten jazyk jako takový nemůže. Druhý pohled, když se podíváme čistě na ten jazyk a na jeho jako výbavu, tak ona je paradoxně jedna z nejlepších, co se týká jako bezpečnostních výbav a, v technologiích a různých jazyků. Už třeba proto, že když chceme heš, hešovat hesla, správně ukládat hesla, aby nebyly v podobě v databáze, aby je někdo nemohl takzvaně kreknout rychle, tak PHB na to má funkci, která se jmenuje password hash. Jednoduše, jo? žádný prostě, a je to přímo jakoby ve výbavě toho jazyka, toho, toho úplního jádra. Není potřeba doinstalovat žádnou extenzi nebo vědět, že prostě máš použít takové rozšíření a takovýhle. Ale čistě v tom jako jádru prostě něco, chci zahešovat heslo, tak jenom si to přeložím do anglištiny, password dash, a je to tam. Je to přesně správně, jak by to mělo být hešovaný, je to uh, doporučovaný způsob ukládání hesel a nemusíš nic vymýšlet, jo? žádný prostě importovat nějaký vrstě nebo vkládat, loadovat nějaký knihovny a tak dále. To samé se týká třeba generátoru náhodných čísel. Uh, generování náhodných čísel vypadá jako jednoduchá věc, že je prostě jasně random číslo, ale u toho generování jde o to, aby ten, aby ten, ten generátor těch náhodných dat nevytvářel předvídatelné čísla, aby prostě se nedali jako před, předpovědět. Zjednodušeně řečeno, čas jako takový není náhodný, protože já vím, kolik bude od teď za 10 vteřin. Třeba takhle čas není dobrý generátor náhodných čísel. Pehábko má generátor náhodných čísel, který je i kryptograficky bezpečný a má ho ve funkci, která se Random Bytes. Chceš několik náhodných bajtů, zavolej tu, tu funkci. A je to. Je zatím bezpečný generátor náhodných čísel, který se nedá před, jakoby předpovědět a nemusíš nic jiného řešit. Takže tyhle ty v těch novějších verzích, ať už je to od nějaký dva sedm tři a tak dále, se tady ty jako bezpeční kryptografické věci, ať už bezpečný hešování hesel nebo bezpečný generátor, objevují přímo v tom jádře toho PHPka a vývojáři je můžou úplně v klidu používat. To, že to to neví, že to mají použít, to je otázka jiná. Tu asi nezvládneme vyřešit teď. Ale v tom jádře toho jazyka ty věci jsou a můžeš úplně vklidu používat. I to se týká třeba knihovny která se jmenuje Sodium, kryptografická knihovna na bezpečné šifrování dát, když je potřebuji zašifrovat a někam uložit, tak je to velmi jednoduchý na použití a je to prostě v tom, v tom jako v té standardní sadě toho jazyka dostupný, což některé jazyky třeba nemají a musíš si schánět nějakou extra knihovnu a, a tak dále.
0: Jasně, to znamená takový tradiční u debaty kolem PHP a bastlit se dá ve všem a je jedno v čem.
1: Ano, ano. Já, I já někdy něco nabastlím, no, někdy si taky říkám, protože to samozřejmě vzniká to jako ta je skriptí, který prostě budu potřebovat akorát teď. Je, hele, ale já bych ho mohl rozšířit, jo, a dát ho na web a, a už to začíná a pak si říkáš, ty brdě, že já jsem se do toho nepustil prostě s nějakým třeba frameworkem nebo něco podobného, nenapsal to normálně, ale teď už je pozdě na to celý přepisovat, takže, jo, jako uh, bastlit, jak říkáš, Bastlit hrá ve všem. Je nutno říct, že v tom PHP těch bastů se poměrně hodně. Já mám jeden takový příběh k tomu, jestli ho můžu takhle na závěr říct tohle z toho bloku. on je trošku depresivní, ale <laughs> pojďme do něj. Já jsem se na Facebooku přihlásil do globální skupiny PHP Developers, nebo tak nějak se jmenovala, ažka je, co se tam třeba dozvím, nebo někomu třeba dokážu poradit. Ale já jsem se z ní nakonec musel odhlásit. jediné, co jsem dělal, bylo to, že jsem lidem, co tam půstovali různé tutoriály, Psal, že this is insecure. Do not use. Prostě nepoužívejte to, co tady vám ten borec radí, protože vám tu aplikaci někdo vyhekuje. A všechny do osobní data, které tam budete mít, tak všechny uniknou. Já vám to skoro garantuju, to není prostě jako. To, to je fakt garantování toho. A já jsem se fakt musel. Fakt, fakt, fakt pak jsem dal jako lív ode, odešel no. jsem z toho, protože jsem nic jiného nedělal. A ještě bylo depresivní, to, že tam ty lidi potom odpovídali ty autoři těch tutoriálů. Jo, to je OK, já jenom ukazuju, jak prostě udělat login. Říkám tak proč to neukážeš, aby to bylo bezpečný pro Boha. Teď stačí to heslo neukádat ten d 5 a stačí ten dát tu funkci password jdeš, a máš to. But, but, prostě, ať si to lidi udělají sami a to, a já jsem fakt odešel, protože mě to fakt štvalo, já, já jsem měl s tou depresi, protože ty lidi mu tam za to děkovali. Jo, díky moc za ten skvělý tutorial. Kam ty veladík, to někdo vyhakuje, prostě úplně, prostě, a to je jo, dřív nebo později, nějaký skener najde a, a to fakt bylo depresivní prostě. Takže, takže tak. proto. Uh, to se mi nestalo, že bych jako opr- opravdu to bolalo fyzicky to bolalo, to číst a číst ty reakce na to, prostě, když se napsal, že jako, this is insecure, do not use, tak oni a ah, bad, prostě to je oké okay, a to, to, to ať si lidi bezpečnost dodělají sami a tak dál. A, a i, I to může být jeden z důvodů, proč prostě pH je vnímaný takhle špatně, a celkem jako oprávněně ty vývojáři na některý se můžeme koukat špatně, protože pokud followují tady ty tutoriály, tak, hmm. uh, tak je to špatně. Čili jako ten, ten, ten jazyk má spoustu tutoriálů, které jsou fakt, fakt nebezpečný a tím pádem se to přenáší do těch <laughs> aplikací určitě ráno.
0: Ale já mám s tím WordPress, teda s tím Facebookem úplně stejnou zkušenost právě zase do WordPressu, který my hmm. jdeme. Jako Hmm. A je to úplně, já jsem to vlastně stejně hrozně nadšeně, jsem se přihlásil taky do nějaký skupiny WordPress, CZTSK hmm. do dneška tam jako jsem, ale stopnu jsem to follow, jsem hmm. tam jako, ale prostě, když už jako po 150. člověk odpovídá, ale tak se to fakt nedělá, ti, hmm. dělejte to takhle. A hmm. teď přesně úplně vidím ty výváře, no já jsem to tady mistrál, jako pro ukázku, Míst to aby přiznal, hele, já jsem to moc vlastně vlastně nerozuměl, chtěl jsem pomoct, hmm. ale jestli máš třeba lepší nápad, Pojďme to Jasný. ukázat, a já už to příště no. budu šířit dobře, tak většinou no. přes to alter ego nebyli schopni moc jako překročit no. a byl takový jako začarovaný kluk. Takže ani no. já už ještě prostě do těch skupinách nepůsobím, protože to je s větrní mm. miliny, který se nedá vyhrát.
1: Mm. No. Jo, opravdu to bylo depresivní opravdu prostě jsem z toho musel jako, jako rejčnout skoro, protože to prostě nešlo. A to <laughs> bylo každý den prostě, když tam psali, mm. když se probudila jistá část světa já nechci úplně ukazovat na tu, na tu Indii, ale. Spousta těch tutoriálů pocházela tam z těch zemí. A když se tam z ta část světa probudila, tak uh, já jsem skoro chtěl jít spát a prostě začal jsem tam psát, tady to a vždycky nějak tak takže jsem fakt musel jako hmm, Jasně.
0: Ale, to, ten jazyk
1: nemůže, jo? ten jazyk sám za to nemůže, ale prostě lidi, co chtějí pomoct. <laughs>
0: hmm, jo, já, úplně mi to jasný. Já jsem se na to právě zase to, to PHP jako vnímáš, jako fakt velký, protože samozřejmě připadá, že ty vyvážíš na tom pHku ty já nevím, tři, čtyři roky udali tak obrovský kus práce, až jako, byť už jako neprogramovou moc aktivně, tak občas tady vidím, ty kluky, píš a tohle je v PH, počkaj, od kde? A teď a. na to koukám a pak si myslím, mm. že to PH udělal kus jako cesty, mm. vzpětě furt vnímaný právě jako ten, možná až příliš jednoduchý jazyk pro takový ty kluky z garáže, který se mm. na tom něco nabaslí, ale mm. myslím si, že už to tak jako dávno není. Hmm. Ale ano, to... no, i třeba
1: tady to je zajímavý téma. No, I třeba nejenom samotný Pahátko, ale i nástroje okolo Třeba na statickou analýzu před mnoha lety nebylo. A dneska si bez toho nedokážu prostě představit jako práci, kdy mi nějaký nástroj my analyzuje kód, aniž by ho spouštěl, mm. Jenom se dívá, jestli existují proměny, jestli jsou správně třídy bez překlepu a tak dále. A tohle je úplně věc, kterou já používám denně. Každý, každou minutu skoro, a pouštím i automaticky, aby prostě nějakým způsobem kontrolovala práci za mě. A to je i to, co jsme změnili o té bezpečnosti. Hele, je to další úroveň zabezpečení, abych neudělal chybu. No, chybu. Přiznat si to, že chybu můžu udělat, je skvělý. A mít nějaký nástroj, který to zkontroluje za mě, než se ten kód dostane na produkci třeba, je úplně věc. Takže třeba já používám PHP stan od Ondry Mirtese, a to je, to, já, já ho podporuji finančně, protože prostě mě to fakt pomáhá. Jako každý den vidím, nebojím se dělat nějaký refaktoringy, nebojím se prostě přemenovávat nějaký metody, protože ten nástroj mi to prostě nějakým způsobem pomůže detekovat a když někde uděláš překlep, který by se třeba našel až na produkci, když ten kód někdo opravdu spustí, tak ten statická analýza mi prostě pomůže říct, hele, tady máš prostě překlep, ale proměna prostě neexistuje. A, a to jsou věci, které nejenom samotný to PHB udělalo pokrok, ale i ten tooling vokolo, prostě, který, který používám, je, je něco, co mi strašně pomáhá uh, jako ten kód psát ne, ne kvalitnější, ale na produkci ho dostávat kvalitnější. To je věc, která v tom ph je skvělá. Samozřejmě jiný jazyky to mají podobně, ale když se mají o tom ph tak tady to jsou věci, které tam stojí za to a kterými prostě pomáháš.
0: Ale poslední otázka z tohohle bloku, než pojdem další. Jak vnímáš dneska bezpečnosti placení pomocí karty na internetu? Myslím si, že generace našich rodičů, nebo aspoň teda mých rodičů, je to naprosto nepředstavitelná záležitost. Myslím si, že pro nás, nebo minimálně pro tu moji generaci, už je to jako prostě denní chleba, úplně nevím, jak bych jako jinak na internetu platil. Považuješ to dneska za už jako odlazenou naprosto bezpečnou funkci, nebo jsou tam nějaký jako rizika, o kterých se třeba moc nemluví, nebo neví?
1: Tady považuji to za bezpečnou věc, určitě. Ovšem, bezpečnost není jako by ano nebo ne. Není to jedna nebo nula, není to věc, která to je nebo není. Je tam nějaký bezpečnostní míra, je tam nějaký prostě. Vždycky tam nějaký riziko je. Nelze říct, že by to bylo naprosto bezpečný placení, že se vám nikdy nemůže nic stát. Ale, ale to je třeba i hotovost. U hotovosti hrozí to, že mě někdo přes u bankomatu prostě klepne pálku a ty prachy mi se bere, jo? Nebo v tramvaji sebere peněženku a z toho ten keš taky vybí. Takže vždycky tam nějaký riziko je. Ovšem, jde o to, že třeba ty, jak samotní provozovatele e-shopu, tak karetní asociace a tak dále se snaží ty rizika nějak eliminovat, snižovat a tak podobně. A jako běžně, se bych to zkrátil, já platbu kartou používám také normálně, úplně na internetu, používám Google Pay, používám různé tady ty všechny Pay a tak dále. A, a protože je to pohodlný a do jistý míry je bezpečný. Je to bezpečný natolik, že já to můžu používat, jsou tam jasně rizika, že číslo karty můžeš napsat do stránky, která prostě se jmenuje místo paypal.com, tak to bude zadejte svůj paypal.login.com, bude to nějaká phishingová stránka. Ale zase, když jsem se bavil o těch úrovních, tak na kartě mám třeba nízké limity na platbu na internetu nebo něco takového, takže zase počítám s tím, že můžu udělat chybu, a protože nejsem neomylný, to prostě víš co, vstaneš ráno, koukáš na to jedním okem a nevšimneš si prostě ty domény, která končí na .ru, třeba na co nebo něco takového. A to číslo karty tam zadáš, stát se to může, ale nízký limity, je tam nějaký ověření appku, prostě jednoduše zase, kdy, když zaplatím kartou, tak mi na telefonu vyskočí notifikace, já to odkliknu, samozřejmě, když na to budu koukat tím jedním okem, tak asi dopadne špatně, ale víc ale, úrovní zabezpečení, prostě počítat s tím, že se něco stát může. Mě třeba, mě, 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 mě někdo skopíroval kartu, jo, opravdu třikrát se mi to stalo. Jednou v Praze na nějakém bankomatu, banka mi to pak vždycky nahlásila, kde, kde to bylo. Pak, když jsme letěli na konferenci do Las Vegas, tak jsme přistáli v New Yorku na letišti, já jsem si na tom letišti vylezl jsme z toho letadla a já jsem si koupit vodu v prvním krámu, který jsem tam viděl. A v tom prvním krámu, hned po přistání, my skopírovali kartu. <laughs> taky, Ale nikdy z těch karet nezmizely žádný peníze. prostě, Protože ty fyzické karty, ty plastové třeba měly zakázaný platby na internetu nebo něco podobného. Čili počítám si, že se taková věc stát může a vždycky to dobře dopadlo, neměl jsem jsem s tím žádný problém. Buď to to byla náhoda, i když když už se to stalo třikrát, nezmizelo mě nikdy nic, tak možná si říkám, že to tak třeba náhoda úplně nebyla. Čili používám platbu kartou, považuji za bezpečnou, ale stejně jako u té hotovosti je potřeba myslet na některé věci, prostě nezadávat kartu úplně všude, když ten e-shop vypadá podezřele, nabízí mi něco, co... Třeba nemůže být pravda. Okupte si Braille Rayben za 150 korun, což často nějaký spam na Facebooku nabízí. Tak to je, to je divný. Jo? Ale za to nemůže ta platba kartou. Ta je jenom velmi pohodlná a usnadňuje to placení jak obchodníků, tak i těm mizerům. No.
0: Ale když se ty, ty jsi tady teď jako naznačil pár jako možností, když se podíváš čistě se na ten online, nebudeme se bavit hmm. o tom, že někdo tu plastovou kartu v nějakém krámě skopíruje. Ale jaký teda nejčastější podvody se dají vlastně takhle dělat, aby vlastně ta karta se dala zneužít? Když třeba, já nevím, třeba tři nejznámější, já vím, že jich bude asi hodně, ale to ty tři nejběžnější.
1: Tady je asi dobrý to rozděl na dva, dva takový okruhy. První je, že někdo nějak skopíruje číslo karty a zneužije ho pak ve vlastní prospěch, jakože že si s ním pak koupí prostě na Amazonu zubní kartáček, který třeba ty by si nekoupil, nebo něco prostě podobného. Zkrátka nějak získá údaje z té karty, číslo, jméno, nějaký ty ověřovací kódy a pak je použije něco pro sebe. Druhá, druhý takový okruh je to, že ti někdo přesvědčí, aby si zadal kartu, třeba klasicky vyhrajte nové iPhone a proto, abyste vyhrál nový iPhone, musíme vás ověřit podle platební karty, protože platební karta je na celém světě stejná, tak ověřujeme lidi z cilé pomocí platební karty. Ty tam zadáš platební kartu a ono dole malinkým písmenem je napsáno po zadání vaší platební karty a odsouhlasení údajů nebo podmínek se přihlašujete do, nebo subscribujete, úplně, abych použil tvoje slovo, službu, která vás bude stát třeba 45 dolarů měsíčně. No, a to je, to je poplatek za to slosování a prostě ten zaplatíte. A to je v podstatě takový klasický podvod jako prodejci hrnců. No, prostě a je to tak jako napůl legální, máš si to přečíst, jasně, dobře, no, ale... E, Oni neznoužívají přímo to číslo tvé karty, ale znoužívají jako tvoji nějakou důvěru a to, že chceš něco vyhrát, tak potom z té karty vlastně ti, ty peníze strahávají. Jakoby, tak jako pololegálně. No, to, je, to, to je taky častý. Prostě oni pak řeknou, hele, my to máme v podmínkách, to, ty lidi ty podmínky nečtou, to je tyhle mm, je věc.
0: Jako, no, no dobře, promiň, že tě tady jasný. přeruším, ale když jasný? se jako podívám, chápu, co říkáš, ale Jaj. mě by spíš jako zajímaly ty podvody takový, ty, které jsou právě zahrnoutý legality. Jaj. <laughs> jo, typicky, já nevím, že jo, jak, jak si přesně říkal. Nikdo mi pošle link, hele, tady zaplať v obydnávku za něco, já kliknu, přesně nejsem na. Najednou si myslím, že jsem na alza.cz, kdy doplatit, ale já jsem vlastně na stejně vypadající stránka, která je alza.ru, tam mm. něco odkliknu a místo abych zaplatil tisíc korun za novou klávesnici Alza, tak jsem to poslal nějakému Rusákovi. Už to jako tak už třeba jako víš o nějakých třeba dvou, třech takovýchhle typických praktikách, jak to. Jak to ty útočníci, ty mizerové, jak říkáš, zkouší.
1: Co dneska poměrně často chodí, je takovýto: Hele, česká počta vám posílá zprávu, že vám přišel prostě balíček ze zahraničí, ale musíte zaplatit 42 korun za, za to, bys vám ho doručili. O, nebo DHL, v vozovkách DHL posílá ty samé zprávy. Lidi dneska dostávají balíčky, to je, to je asi v pohodě, a občas i ze zahraničí. Mně se to třeba stalo, že mi taková zpráva přišla přesně ve chvíli, kdy jsem čekal balíček ze zahraničí. Měl ho přivez DHL a opravdu přišla. Přišel e-mail jakoby od DHL. je, skvělý, tady ten balíček. A počkej, to, to, tohle není ono prostě. O, takže jde o to správné načasování, aby to těm lidem přišlo ve správnou chvíli, kdy... Kdy, kdy, kdy ta šance, kdy ten konverzní poměr pak je větší. No a pak už to záleží na tom, co ten útočník s tím udělá. Jestli prostě ty zadáš číslo karty a subscribe tě tam k tomu, nebo opravdu prostě uh, ještě řekne: jo, ještě potřeba ověřit prostě sms kód, který vám přijde, a už potom to číslo té karty, včetně toho nějakého SMS kódu, nebo prostě něčeho takového. Použije potom na nákup uh, nebo na vybrání peněz, na převod prostě peněz přes paypal někam do háje například, nebo to už pak je na něm. No, to je, to je, motivace útočníků je různá, ale ty způsoby, kterými se tě ty prachy snaží připravit, jsou velmi často podobní. Prostě nějak zaútočí v úzovkách na tvoje ego, nebo na, na, na tvůj strach, nebo prostě na, na správný okamžik, že zaplatit to do pěti minut, prostě vyvolá v tobě nějaký stres a ty to uděláš třeba, když si práci nemáš čas, tak to uděláš rovnou, moc nad tím nepřemýšlíš. vypneš veškerý obraný organizm, Veškerý obraný mechanizmy tvého mozku. Jo. Nevidíš tam prostě ten nápis, že to je, není bezpečný nebo něco podobného, stejně to uděláš. Takže jak dál potom, co, co se děje s těma čísly a těch karet, to je potom různý. Můžou se dál prodávat, to je další možnost, kdy někdo ty karty opravdu jako sbírá, ale už je pak zneužívá zase někdo jiný. Prostě uh, funguje tam nějaký, nějaký uh, organizovaný zločin.
0: <laughs> Dobře, napadá tě ještě nějaký způsob útoku, který je jako, je, jako z nebo teď kon v využívaný? Um,
1: asi to není poslední dobou, ale, ale ten, ten strach a stres je poměrně dobrá věc, která funguje prostě. Jo. Můžete vyhrát nový telefon, musíte se přihlásit do deseti minut. Prostě do deseti minut zadejte vaše údaje. A teď to vám to začne blikat. Prostě velký číslíčky a říkáš. Jo, nemrchle to prostě musím stihnout. A to, je, to jsou věci, které jsou. Já když jsem na začátku zmiňoval to lidí, tak ono to jako bylo trošku ze srandy, ale ve finále. Uh, to jsou způsoby, které jsou používány. To nějaká psychologie, nějaké psychologické triky. Nemá to daleko k marketingu. V marketingu je to podobné, že jo. Máte tady novou akci, prostě přilášte se, kupte si to do 24 hodin a dostanete k tomu hodinky s vodotriskem zdarma, prostě a tak dále. To je věc jako psychologie lidí a. Ty útočníci, pokud jsou dobrý tady v té jako soft stránce, v tom marketingu, to řekneme takhle, tak jsou mnohem úspěšnější prostě. Jo? Protože počítaj s tím, že lidi třeba jsou nějak jako obezřetní, aspoň trošku, tak zahrajou na nějakou jako strunku tam, víš, co jako budete mít nejlepší hodinky. A máte na to jenom pět minut, to máte tady odpočítávání. Takže ta psychologie, pokud ty útočníci jsou dobrý tady v tom, a vyznají se v té lidské stránce, nejenom v těch jako technických, ale v tom, jak opravdu toho člověka jako, jako, někdy ji ponížit, prostě, jak on udělá to, co potřebuješ. Možná znáš seriál uh, Mr. Robot? Možná jsi ho viděl?
0: Nechom si systém jsem si, jistý, že asi ne.
1: Takže Mr. Robot určitě bych doporučoval, je to takový seriál o člověkovi, který se zabývá počítačem a počítačovou bezpečností a dá se z něho naučit spoustu věcí o tom hackování. A to i právě hackování jakoby nejenom technický. Ty technické věci tam jsou zpracovány úplně perfektně, protože tam konzultovali lidi, kteří opravdu jsou hekři, teď nemyslím kriminálníci, ale vyznají se v těch technologiích, i dokonce jim... Uh, ty, ty hackři třeba natočili nějaký screencast, co, co se na té obrazovce má dít, opravdu, když používá nějaký nástroj a dali to tomu režisérovi, ten to tam zakomponoval, čili opravdu technicky jako poměrně přesný. A je tam jeden díl, který se jmenuje Human Exploit, tuším, a tam ten Mr. Robot, ten hlavní představitel, je to prostě takový uh, Takový klučina, nevím, jestli nějak špatný, ale takový spíš jako introvert a, a lidi jako moc, jako, a ne, ne to, ale potřebuje se dostat do nějakého do datacentra a proto, aby se tam dostal, tak musí překonat nějakého sekuritáka. A on se tam úplně přepne do jiné role, do prostě zjistí, že, aha, tady toho člověka můžu exploitnout, hacknout tak, že ho ponížím, že prostě něco takového řeknu mu něco, co se ho třeba dotkne a on mě prostě pustí tam, kam potřebuju. A to je úplně skvělý díl, stejně jako všechny ostatní. A On se tam přepne do úplně jiný role a teď začne prostě jako říkat, prostě tě, co ty tady děláš, jako i tvůj život stojí zapadat a tak a tvoje žena, tvoje rodiče a tady to a ten, ten člověk úplně ten sekuriták prostě velký úplně povolí a nakonec ho nechá jít, kam potřebuje. A úplně jako netechnické hekování lidí je prostě skvělá věc, a má to hodně splašňu s marketingem a pokud ty útočníci tyhle věci zvládají, i k tomu technickému zpracování, tak uh, jejich úspěchy jsou skoro zaručený.
0: Posloucháte jeho český podcast speciál dnes s hostem s Michalem Špačkem o bezpečnosti na internetu. Speciál brilo týmu. Michal, zkusí si vzpomenout na nějakou nejvtipnější, třeba až bizární storku kolem bezpečnosti, kterou si za svoji dobu kariéry zažil.
1: <laughs> Zkusím.
0: Krom no. <laughs> Star Wars na summitu.
1: Občas je, občas je vtipný, když třeba někomu napíšeš nějakou bezpečnostní chybu a, a ty lidi tě odpovídají a omylem a Mm, dají reply all, čili odpoví i tobě, a napíšou třeba něco, jako že, co ten Pytome zase chce, a přijde to i tobě do odpovědi. Tak. <laughs> takovéhle věci jsem si chvíli musel zykat, ale uh, je to někdy vtipný, protože pak ti třeba zároveň druhý člověk, kterýho z té firmy znáš, znáš ho víc, tak ti napíše, prosím tě, uh, tady to, jako, sorry, ten člověk odpověděl, mi mi tobě. A, uh, a to jsou někdy takovéhle jako. Uh, ta komunikace s těma lidma, Ono to má společně s tím, co jsem něco společně s tím, co jsem zmiňoval před chvilkou. Ta, ta psychologie těch lidí a třeba to jednání v nějaký krizové situaci pod stresem. Když někomu hlásíš bezpečnostní chybu, tak vlastně ukazuješ jeho chybu, že jo. Ukazuješ ona na, prostě, že udělal něco blbě. A toto ego občas nemusí unést a je to, je to trošku sranda. Já, já nechci úplně jmenovat konkrétně věci, nechci úplně, že to jako pomohlo, ale tady, tady musí si vždycky zasněju, nebo už si tomu sněju.
0: Dobře, mám tady teď připravených před finálem našeho podcastu, našeho dílu, pár otázek do Ana. budoucnosti. Aha. Ale bavili jsme se tady o tom, že strašně důležitý je zabezpečení toho přihlášení, ať je to hmm. přes nějaký tady to, toto certifikáty, dvoufaktorověření hmm. a tak dále. Ale jak podle tebe bude vypadat přihlášení do systému nebo do nějaký aplikace třeba za pět, za deset let? Cítíš tam nějakou jako změnu v celé té logice toho jména, hesla a nevím, tady hmm. nějaký aplikaci?
1: A já bych tady teď strašně rád řekl, že to bude všechno skvělý a automatizování <laughs> a tak dále, ale já si myslím, že za pět, deset let to bude vypadat furt stejně jako teď. Ty, <laughs> Technologie, které máme, umožňují to přihlášení dělat třeba jednodušeji nebo tak. ale jde o to, že třeba ne všichni je používají. Třeba teďkon uh, úplně skvělá věc, která bude v novém v Chromu uh, jiní browser už to můžou mít, uh, je to, že třeba když se objeřuješ SMS-kou, uh, no, přihlásíš se někam, jméno, heslo, zadáš, přijde ti sms tu SMS pak musíš vopsat do toho browseru a e, máš na to pár vteřin. A teď nemusí se tedy přesně na ty číselka, prostě, ale není to úplně moc pohodlný. Jako tak e, v novém browseru přijde něco, kde to bude možné automatizovat tak, že ti přijde SMS, na telefonu ti vyskočí prostě, e, nějaká notifikace a tu odklikneš a ta SMS se jako automaticky přenese do toho browseru, do toho políčka, který, e, do kterého bizon předtím předvyplňovat ručně. Mhm. E, to je směr, který je skvělý, protože zjednodušuje to pro uživatele. Dělá jim to příjemnější, uh, jako použitelnější a jednodušší a tím pádem pravděpodobně i bezpečnější, protože ty lidi to budou chtít víc používat. Jasně. Přepisování sms dneska je docela, jako, pojďme si to říct, je to oprus prostě, ty čísla jich tam 6, někdy 8. Napsat to správně, ty brdějo, můžeš to napsat do špatné stránky, do nějaký a tak dále. Takže zjednodušit to, udělat to použitelně, aby se fakt jenom kliknul na to hezky a ono se to samo někam přepsalo správně, je to asi bylo. cesta, kterou, kterou se budeme vydávat, protože tím se zlepší použitelnost a tím pádem má to pozitivní efekt i na tu bezpečnost jako takovou. Samozřejmě přihlášení potom pomocí otisku prstů je použitelnější, v mnoha případech bezpečnější a Směr, který jako vidím, je, že se to stává jako použitelnější. No, že, jakoby, uh, že, že, že z toho mizí takový ty opravdu technický hardcore věci, jako že tady musíš, tady to, tady zmáčknu, tady to, tady zadat heslo, pak tady pin a tady to, a pak tě to přihlásí. Ale jako, udělat to tak, aby to bylo dostupnější um, větší populaci. Tím pádem to bude, aby to bylo přístupnější té větší populaci mnohem víc lidí. Tak větší šance, že to budou používat. A tady ten směr, jako vidím, že se snažíme zjednodušovat, zlepšovat použitelnost a tím pádem i šance, že to někdo bude používat.
0: Hele ty si tady zmínil zajímavou věc s tím prohlížečem. No. Myslím si, že nebo pevně doufám, že tady ten podcast bude poslouchat hodně vývojářů, Hele, můžeš třeba posluchačům doporučit technologie, stačí klidně jmenovitě, na který by se měli podívat, kdyby chtěli tu svoji aplikaci nebo službu v příštích jako nějakých dekádě let posunout přesně mm-hmm. k té fázi, aby to přihlášení bylo přímější, Na co by se třeba měli teď v tuhle chvíli podívat a říct si: Hele, koukněte se na, a teď nějakou sadu věcí, která bude táhnout v té bezpečnosti? Mm-hmm.
1: Um... To je dobrá otázka, trošku mě překvapila. Zaskočila spíš, než překvapila. Co jsem zmiňoval teď třeba o tom přihlášení pomocí toho přepisování ty SMS-ky automatického, tak to, je, to se jmenuje web OTP OTP jako one-time password a web WebOTP, že to bude na webu. Můžeme pak třeba k tomu podcastu dát nějaké odkazy.
0: Určitě
1: Do, do článku, aby to tam přímo bylo. Pak Třeba co je docela fajné přihlašování pomocí, uh, pomocí nějakého toho security tokenu, což je opravdu třeba fyzicky nějaký čudlík do USBčka, uh, který se třeba používá pro nějaké ještě extra přihlášení ke státním službám a podobně, uh, což se dá použít mimo jiné i pro přihlášení do běžných webových aplikací. Není potřeba to řešit jenom jakoby, uh, pro nějaké státní zprávy. A co je docela fajn, takže i tady ten čudl, ten už je vestavený i v androidovém telefonu. Uh, Přímo Androidový telefon je certifikovaný od nějakého Androidu 7, tuším vejš. Přímo ten telefon, ten software je certifikovaný, jakože může fungovat jako tady ten token. Čili se to dá řešit přihlášením pomocí telefonu, nemusíš mít žádný extra navíc. A to je taky věc, která by se třeba mohla víc rozšířit, aby to bylo použitelnější zase to přihlašování. Že prostě telefon má spousta lidí a teď vlastně na celém světě spousta milionů lidí má v kapse ten prostě ne USB chudl, ale ten, ten, ten security token, který se dá prostě použít na to, na to přihlašování. Takže tady tím směrem bych se snažil koukat, aby, aby ta použitelnost zkrátka byla o něco, o něco jako vyšší a tím pádem větší šanci, že to, že to víc lidí bude používat.
0: Zmínili jsme se o tom přihlašování, zároveň si vlastně naznačil i to přihlašování tady pomoc nějakého tokenu teď je hodně čerstvá novinka bankovní identita, která nedávno vešla v platnost. To znamená, že se do aplikací můžeš přihlásit pomocí nějaký jednotný bankovní identity. Máš o tom nějaký vlastně jako detailnější podvědomí, jako na tom ten systém obecně, a jestli je opravdu natolik bezpečný aby se mohl používat třeba i v nějakém běžném světě?
1: Já, jak bych začal? Já nechci začít negativně, já bankovně netu nepoužívám. <laughs> <laughs>
0: Klidně začnit negativně, a tady to
1: nevadí. A, skvělý. Já se snažím být spíš pozitivním, že ono v té security je spousta negativních věcí, tak jako by default, takže se snažím spíš jako pozitivní, abych, abych přežil. Já k tomu mám několik důvodů. Jeden je ten, že jednak už mám zařízený přístup přes moje ID, který zase nepoužívám na nic jiného, na ten, na ten státní pro přístup k té státní zprávě plus uh, nějakou zprávu domén. Takže bankovní identitu jsem v podstatě nepotřeboval. Uh, proto jsem si všude povypínal banky, kterými mi nabízely, tak jsem ji nechtěl, uh, případně jsem si ji vypnul. Uh, zároveň já beru bankovnictví a svoje peníze, nebo své hm, peníze ne, své přístup do mího bankovnictví jako uh, důležitou věc. Jasně, jsou tam peníze, ale zase ne úplně nejdůležitější protože jsou tam v podstatě jenom ty peníze a to ještě jenom někdy. Že jo. Čili spousta lidí chrání své účty jako maximální věc. Já třeba svůj Facebook a další věci považuju za minimálně stejně důležitou věc jako to bankovnictví. No, protože prostě na Facebooku jsou nějaký privátní informace, případně nějaká reputace by se dala zkazit, kdyby mě někdo hacknul můj Facebookový účet nebo něco podobného. Čili uh, já, já, já jsem vymyslel takový bon mod, kdy říkám, že uh, v bankovnictví máte jenom peníze, zatímco data z Facebooku vyhrávají volby v Americe třeba, <laughs> takže je potřeba chránit ty další věci. Nicméně, uh, kam tím mířím? Já uh, se snažím ty věci jako oddělovat, čili když by se někdo dostal do bankovnictví, jasně, dostane se k penězům, je to nepříjemné, je to všechno jako blbý, ale kdyby se třeba přes tu bankovní identitu, kterou bych měl povolenou, dostal ještě k někam k nějakým státním uh, úřadům a něco tam třeba udělal za mě, bude to ještě mnohem horší. Takže to nechci jako spojovat. Jo? Prostě stejně jako pomocí Facebooku se nepřihlašuji do dalších jiných aplikací, tak nechci se pomocí mého bankovnictví přihlašovat do takhle důležité věci, jako je státní zpráva. Protože uh, Útoky na bankovnictví jsou běžní. Lidi ty prachy chtějí, ty mizerové chtějí prostě moje prachy, kdybych tam nějaký měl. Tak, tak je chtějí. Čili ta šance, že by se tam někdo dostal, je poměrně velká. Není, není nulová, si takhle, bych to řekl. A kdyby se pak někdo potom dostal dál pomocí té bankovní identity, tak to by bylo ještě mnohem horší. Čili uh, počítám s tím, že by jsem zmiňoval už několikrát, počítám s tím, že nastane nějaký problém a snažím se ho eliminovat tak, že to odděluju. No, čili jako. Um, Abych to zopakoval, je možné, že jsme ji dorastat do bankovnictví, počítám s tím, bylo by to nepříjemné, ale OK, stát se to může, uh, ale nechci, aby potom měl tím pádem přístupy do, tý, i do těch uh, dalších systémů státní zprávy, čili proto bankovní tu nepoužívám, protože jednak už tam zařízený jinak, přesto moje ID, který ale zase nepoužívám na nic On no. Přes moje ID se nepřihlašuju prostě do jiných stránek, tak dál, uh, čili... Uh, je to jakoby by účelová věc skoro, uh, plus nějaká zpráva domén, kde to trošku ještě zlepšuje zabezpečení. A na základě toho, že to chci mít oddělený, proto tu banku měitu nepoužívá ale pro spoustu uživatelů, který, který se chtějí k, těm, k tomu státnímu, k té státní agendě nějak dostat, tak ta bankovní identita je fajn. Jo? To je jako určitě, protože jim to, přesně to, co už mají, to, co už dávno používají, tak jim může pomoct k tomu, aby nemuseli nikam chodit, aby nemuseli chodit na ty úřady. A to mi přijde docela, docela dobrý taky. Čili je potřeba na to koukat jako tak, že je to skvělá věc, ale může mít některé věci, může mít nějaké vlastnosti, které některým lidem nemusí vyhovovat. Takže uh-huh. proto třeba můžou mít zřízený ten přístup jinak.
0: Jasně. OK. My jsme tady narazili na tu to, na to část, kdy jsme se bavili patentní karty na internetu. Ano, ne, pro je to jako, jako by v dnešní době přijatelné. Ale dneska, když se podívám třeba, nevím, 15 let do, jako, do té generace za náma, nebo mm-hmm. i za mnou, ale co by z generaci z hlediska bezpečnostního experta jako doporučil? Protože dneska ty mladí lidi, a teď myslím, jako mm. fakt mladí, víme tomu třeba lidi, kterým je dneska 12, 13, to sávají se k těm technologiím, mají svoje telefony, mají doma tablety, mají doma počítače, Xboxy, mm. mají doma Alexy a Siri a všechno prostě možné. Takže ty mm. jejich jako návyky se strašně jako Zmín, úplně mm-hmm. asi pravděpodobně diametrálně od těch našich, ať tady ty přesně dneska říkám, že to tako rozděluješ si, jo, všechno si dáváš mm-hmm. různě do těch jak to používám na toto, to na to. Mám mm-hmm. na účtě, kde je karta málo peněz, mám tam limity. A teď, teď jakoby, když se podívám na tu generaci zpátky, hodně dozadu, jakoby, která mm-hmm. přijde do toho našeho věku, kdy budou mít ty peníze na účtě, která snad nějaký mít budou, ale říkám, že jo. Ale co by z téhle generaci jakoby dneska doporučil v tom směru, abychy. Jaký, nebo jaký návyky by si měli zachovat v tom, aby teoreticky na tom jednou jako nedoplatili. Dokážeš třeba jako do toho budoucna trošku jako nahlídnout, co je co pro ně začne být třeba nebezpečný?
1: Ty jo, to je uh, docela složitá otázka. Ona mě bude čekat, uh, protože mám, mám dceru, která do tohoto věku doroste za pár let, takže mě bude, mě bude čekat. Moc se na to netěším, až to budu vysvětlovat ty věci. Ale asi, asi jako samozřejmě můžeme lidem říkat i těm, i těm dětem, nemyslím to nějak špatně, myslím čistěm jako věkovou kategorii, aby prostě používali unikátní hesla a tak dále, oni se na to vykašlou, protože prostě to říká nějaký starý fotret jo, a co, co on o tom ví. Ale bude asi dost těžký a asi základní tady ty lidi naučit nějakému ověřování informací a prostě jako nevěřit nikomu, když to zjednoduším, protože prostě Generace našich našich rodičů se snažili okrást lidi třeba v hospodě, že jo? fyzicky prostě nebo něco takového. U nás už je to trošku jinak, u nás už se nás snaží okrást lidi na internetu, online, který jsme nikdy neviděli, prostě přesně jak jsme se bavili o těch, o těch uh-huh. platebních kartách, že nám někdo prostě pošle odkaz a tak dále. Co bude jako, kdo se bude snažit okrást generaci našich dětí, to by mě samotně zajímalo a jsem na to zvědavý. Netěším se na to, ale jsem na to zvědavý. Takže by zkusíte naučit prostě ověřovat informace, ověřovat to, že když mi někdo pošle iPhone zdarma, stránka vyhrajte iPhone zdarma, zadejte vaše údaje, který všechny potřebujeme pro to, tak aby, aby se třeba naučili to rozpoznat, že hele, to asi není úplně OK. Jo? Nebo prostě když mi někdo říká, když se mi někdo třeba snaží poradit, když tady třeba nějaký špaček říká, prostě použijte zprávce SL. Je to vůbec dobrá rada a snažit se to prostě nějak jako ověřit na víc místech, zjistit prostě, jestli, jestli třeba nekecá a nechci říct udělat si vlastní názor, protože vlast, mít vlastní názor dneska je často jako degradovaný na to, že to jsou konspirační teorie, ale právě, aby, aby jako si to nějak dokázali ověřit a informace ověřovat. Prostě důvěra v někoho asi bude hodně klesat. A aby, aby ty, aby ty potomci a ta mladší generace dokázala přežít, tak stejně jako udověřovat musíš nějakým způsobem. Tak jak si tu důvěru jako vytvořit, jak, jak si ověřit, že ten člověk je jako OK a případně Uh, nebo že ne, nejen ten člověk, ale že ty informace, který podává, jsou jako správný a nevěřit jednomu zdroji a tak dále. Úplně to nesouvisí s tou bezpečnostní jako takovou, protože když to dávat rady, jako používejte otisk prstů, nepoužívejte otisk prstů, je hezký, ale stejně ty jako uh, prostě ta mladší generace, se, jako my jsme taky neposouchali rodiči, že jo, prostě. Takže co, 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 co čekat, že jo. Ale, ale tady to je zkusit jako naučit prostě, aby, aby si ovědoval informace a aby nevěřili každému, kdo jim něco řekne, to asi bude docela oříšek docela, docela docela a asi důležitý. Hmm,
0: takže, takže si spíš myslíš, že to nebude ani tak o té technické části, ale že to bude spíš o tom psychickém hackingu, aby se hmm. naučili oni sami rozpoznat, kdy po nich v úzovkách jako chce někdo něco, co hmm. vlastně by získat neměl. Tak? A jak už je to technický, už není výpadu výzky.
1: Ty technické věci se totiž dají řešit technickými jako, uh, vychytávkami. My jsme to změnili trošku třeba, že nějaký zprávce hesel je prostě taková záplata na to, že když lidi používají jedno heslo na více místech, je to nějaký technické řešení. Dvoufaktorový vyvařování je technický řešení na to, že když těch heslo někde unikne, ten USB čudl nějaký je prostě technický řešení na to, že když chceš přistupat ke státní zprávě a tak dále. Ale to, to, se, to se zlepšuje, to jsem mimochodem zmiňoval u toho automatického přepisování Jsem nesek do browseru. To jsou všechno věci, které se dají nějak vymyslet technicky. No? Zlepšit prostě ať už zařízení, nebo, nebo ten software, když se na to nějaká chytrá hlava podívá, zjistí, kde ten problém vlastně je, jak to ty lidi používají, tak zkusí navrhnout nějaké lepší technické řešení. Čili to jsou věci, které se budou jako měnit postupně, časem, a tam si nedokážu předpovědět, nedokážu typnout vlastně, jo, jako jestli, vlastně, jak to bude ze slama za pár let, jestli nebude všechno na otisk prstů, a tak dále, to, to je těžko říct ale jako by ta, ta důvěra tady to, to jsou věci, které jsou jako soft věci a na ty neexistuje žádná technická záplata, neexistuje na to skener na otisk prstu, že by prostě něco bylo a musel, mohl bys důvěřovat lidem, který ti voskenujou prst, nebo něco takového. To, to je jo, takový ty soft věci, to hackování těch lidí a psychologie a tady to, to bude asi jako tady s náma pořád nezávisle na tom, jak se budou měnit technologie, jak se budou zlepšovat technologie a co v poslední době vidíme, je, že u těch technologií, se otvírají většímu počtu jako uživatelů, no, že se zjednodušují tolik, aby je mohl používat prostě každý, A to asi bude pokračovat a tím pádem rady, který můžeme dávat dneska, můžou za pár let být prostě jako jako k ničemu. Jo? A mohl by dávat rady prostě jako jo, hesla unikátní a tak dále, prostě ty mladší generaci, ale spíš bych si jako připadal, že ty rady dávám jenom proto, abych se cítil důležitý.
0: Hmm. Mezva, mám tady poslední otázku z tohohle bloku. Dneska se hodně, zatím se o tom mluví, myslím si, že za to postupně do té veřejnosti dostává a to je Internet of Things, nebo IoT, dneska má dneska hodně lidí doma Alexu, HomeKit, tedy Siri, nebo nějaký Google Astrocent. Dneska si, jsou lidi, kteří si rozsvícují, zamykají odemykají, zavírají žaluzie, spouští topení, všechno dělají vlastně na dálku, všechno je to nějakým způsobem řízení ve finále, jako přes internet. Hmm. Když já dojedu domů a pošlu signál uh, Siri, ať mi zapne to pení, tak samozřejmě ten někudy to musí proplavat že, nějakýma serverama hmm. a tím internetem. Ale jak tohle to, Protože uh, myslím si, že pokud na to ty uh, jakoby firmy, které na tom samozřejmě vydělávají velké peníze, hmm. budou tlačit víc a víc, tak se to bude dostávat víc a víc do, do prostředí. Dneska už s námi uh, lidi, který mají doma, Alexu a pětiletej syn si prostě řekne o to, ať mu, spuští, ať si, ať mu spustí nějaký seriál na YouTube. Mm-hmm. A ta Alexa to vykoná samozřejmě. Mm-hmm. Takže jsem právě u toho, že ty děti vlastně ztrácí takový ty obezředností bariéry. Ale mm. si, nebo, abych správně formuloval tu otázku na tebe, vnímáš ten, ty to IoT Internet of Things jako nějakou možnost pro zneužití těch věcí, který v tom IoT sou dneska a co ještě v několika dalších jako dostupný?
1: Ale Já v tom nevidím moc velký rozdíl oproti běžnému internetu. No? Jako, jsou to technologie, o kterých se někdo musí starat, teď nemyslím uživatele, nemyslím jenom uživatele, ale převážně ty výrobce. Velmi často vidíme nějaké IoT zařízení, a nejenom IoT zařízení, ale třeba routery, Wi-Fi věci a tak dále. Kdy to výrobce vyrobí a za dva roky tomu přestane poskytovat nový software, podporu, firmware a tak dále. A to zařízení pak tam najde někdo chybu a můžeš ho vyhodit, můžeš ho prostě vzít a opravdu zahodit. A um, to je ty výrobci sami, by si měli uvědomit, že mají nějakou jakou odpovědnost vůči těm uživatelům. A to nejenom co se týká, třeba záruky na dva roky, ale i potom mnohem další. Dneska když si kupuješ router nebo nějaký WiFi věci nebo ty IOT, tak to kupuješ s tím, že to třeba pět let budeš používat minimálně. Jo? a tři roky už je to po záruce, ale pořád by to mělo dostávat nějaké aktualizace, pořád by to mělo dostávat nějaké nějaký, nějaký nový firmware a tak dále. Tady to u těch výrobců je často problém, protože prostě výrobce něco vyrobí a pak už prostě přestane fungovat a zkrachuje nebo prostě řekne, že už to není podporovaný. A, a tady v tom je, v tom je riziko. A, u těch, těch IoT věcí v tom, v tom hardwaru obecně. A, u toho internetu, že jo, ty webové aplikace, ty výrobci pořád aktualizují nebo nějakým způsobem opravujou chyby. Když máš doma tu fyzickou věc, chytrý budík, chytrý světlo, chytrý topení, chytrý záchod, tak uh, ti ten výrobce může přestat poskytovat ty, ty aktualizace, protože prostě už tam máš fyzicky doma a už to není jako jeho. A někde tam ten problém může nastat. Uh, to je... Jako nezvyk, že? Když máš záchod doma, tak ho tam máš 20-30 let, dokud si tak neprdne, že nepraskne. Ale prostě, když by to byl nějaký IOT záchod, tak ty ho prostě po třech letech můžeš třeba vyhodit, protože nemá aktualizace. A prostě pak by se mohlo stát, že já nechci si radši představit, co by se u takového chytrého záchodu mohlo stát, ale no, prostě mohlo by se stát, že ti ho někdo hekne, zomneš tam, budeš sedět. No to je jedno. No, a, že zkrátka ty věci můžou prostě přestat sloužit ještě dřív, než se fyzicky rozbijou. Prostě zastará uhum. ten software, nebude aktualizovaný, ty můžeš vyhodit. Ta, a nejenom můžeš, a dokonce bys měl prostě. To je, to je docela jako riziko, proto je potřeba dávat pozor na ty, ne, dávat pozor je strašně jednoduše řečeno, ale uh, ty výrobci se musí třeba nějak proselektovat a důvěřovat některým výrobcům prostě, který, u kterých máš třeba aspoň nějakou takovou záruku, nemyslím jako žádnou jako psanou, ale historicky třeba, že jim prostě věří, že jsou důvěryhodní výrobci, že třeba tě v tom nenechají na holičkách, že prostě, když už ten, když už že ten software byl třeba aktualizovat prostě mnoho let nebo něco takového. Rozumím, rozumím, to právě u těch levných věciček prostě může být problém.
0: Hm, hm, chápu myšlenku. Takže problém bude spíš softwareový, než hardwareový řešení, či internet samotný.
1: No, a spíš si to tak nemyslím. To se hm, ukazuje hm. dneska prostě spousta. Jak dlouho máš doma třeba router internetový?
0: No, myslím, že teď rok zatím. Nový to mám. Chcete,
1: tak to nejsi zrovna úplně cílovka, který, který se chtěl mluvit. <laughs>
0: a tak jestli chceš, ale... tak je to můj táta, který si tam myslím, že má první router tp za 390 krono, za něho tam má tak třeba 10 let, a od té doby se no, s ní vůbec jo. jste dělo
1: ano, jo, a tenhle, ty, tenhle zařízení, to já jsem se chtěl ještě zeptat, jak dlouho jsi měl ten předtím,
0: <laughs> Ale to, ten předtím jsem měl, no, to bylo, to bylo tak čtyři roky jsem ho asi měl, no, nech se ho
1: Jasně, jo, to už stačí, už to máš dva roky po záruce. Mm. Takže, jo, ten, ten výrobce už na to nemusí poskytovat aktualizace a, a ten, ten, je to věc, která je poměrně důležitá pro, pro zabezpečení tvých zařízení. Je to vstupní bod do tvý domácí sítě a výstupní bod do internetu. Takže to je věc, která spoustu, spousta lidí nemění, protože funguje prostě. Jo? Jako, proč to mění, když to funguje? A podobně to může být i u těch, u těch chytrých žárovek, a chytrých uh, alexí a chytrých prostě Google věcí a, a tak dále. Chápu, chápu. To, když se to rozbije fyzicky, tak to poznáš, jo? přestane to svítit prostě. Třeba například. Tože to, že tam je rozbitý software, v úzovkách rozbité, že někdo ti tam může do té žárovky nainstalovat prostě vzdálenou kameru, ne? <laughs> Tak to 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 nepoznáš, že jo? prostě už na první mm, Jasně,
0: jasně.
1: Mm, chápu, dobrá úvaha.
0: No já když jsem byl
1: v Bodějovicích na, na očkování teďko nedávno, tak tam je takový vtipek tomu IoT. Tak tam bylo Uh, tak tam byl takový plot před, před chodem, a tam já jsem k tomu přicházel, k tomu plotu a tam jsem viděl napsáno IoT, IoT pod sebou takhle jako cedulku IoT, IoT. Jo, jo. Ty, co, to, co to znamená, ty jo. IoT, IoT. Teď jsem ten plot obešel a z druhé strany jsem se na to podělal, a to bylo Toytoy. Toj,
0: takže, toj, jo, jo. <laughs>
1: takže, takže tam je takový nějaký spojení mezi Toytoyky, že jo, dělají, dělají záchodě, tak? A možná proto ty IoT zařízení stojí, tak za <laughs>
0: Tak. Ale je pravda, já se to tam pamatuju taky a koukal jsem to úplně stejně, když jsem šel kolem těch, těch, těch. No,
1: Já jsem si to musel natočit hodně na Facebook, pak ti můžeš tak poslat odkaz na to video, protože já to šekám, to je IoT, IoT, to je hustý, a co to? Toj, toj,
0: ty, vole. Tak, chale, dostáváme se k posledním, myslím si, že už klidně slyžnějším otázkám, kterým možná se dají odpovídat i no, ne. Ano, ne. Ale jsou to ano. dotazy ano. tady kolegů u nás z Brlo týmu, který je zajímalo. Tak děkujeme. Anonymní režim prohlížeče. Funguje to vůbec, nebo je to jenom trik ze strany výrobců prohlížeče?
1: Na tohle se dá odpovědět ano i ne. <laughs> <laughs> Ale Anonymní režim, já ho používám poměrně často, protože když třeba nechci, nebo když tam někde potom potvrdíš takovýto, ano, souhlasím s kuky se ze vším možným, tak prostě si to odevřu do anonymního browseru, který je pak zavřu on to všechno zapomene. Zapomene to lokální nastavení, zapomene historii, na co jsem koukal a tak dál. Nebo když čtu nějaký buluár, což se nestává moc často, tak to nechci mít v historii toho svého browseru, že zrovna Helenka od něco udělala, prostě, tak, tak si to odevřu do anonymního režimu, aby nikdo neviděl, že jsem na takový čánek koukal. <laughs> Takže no. Funguje to, ale samozřejmě ne, ne, nebrání to třeba špehování po cestě, jo? jako jak jsme se bavili o tom transportním šifrování, mm-hmm. o který je potřeba i na ty veřejné Wi-Fi a tak dále. To bychom pak mohli se připojovat, protože víme, že se to po cestě šifruje taky jednou, kudy se připojujeme. Tak na to ten anonymní režim není. Není to jako všelék na všechno, prostě na něco to může fungovat, na něco to fungovat nemusí, to je, to je otázka. Ale určitě je dobrý, že to tam je, používám to na něco, ale je třeba vědět ty, ty výhody nebo nevýhody toho.
0: Ok, co si myslíš o kampani České spořitelny, která nedávno prvěla sociálníma sociálníma sitěma, kdy vlastně v rámci kampaně bylo podle svýho data narození, tady vyberte nějakou kombinaci slov a to nám tady dejte do příspěvku.
1: Ale tenhle podcast asi budou poslouchat lidi, kteří jsou 18 let starší, viď? (laughs) Uvidíme. (laughs) Tak já to, ty vole, co to udělali.
0: (laughs) (laughs) Takže považuješ to za stejně špatný nápad jako spousta dalších.
1: Já to považuji za jeden fakt ze špatných nápadů. <laughs> jo, jako, jako oprávněně schytali kritiku a pak si oprávněně po nějaký době nasypali popel na hlavu. Myslím, že podobnou kampaň měli i Airbank. Já mám do docela rád, protože mají některé technické vychtávky, tam má zpátky. Některé věci ne, jasně zakázali kupování Bitcoinu teďkon přes nějakou těch banků, a to je jedno. Ale... Uh, Jednou někde na Facebooku dávali takovou jako vyfojte svoji platební kartu. Nepočkej, někdo jim poslal uh, obrázek, jak jeho papoušek drží novou platební kartu od Airbank. Tak ten obrázek zveř, zveř, zveřejnili a ještě tam dali výzvu. Uh, máte taky papouška nebo nějakou vtipnou situaci s vaší platební kartu? Říkám, ty vole, jako to jo, co to jako, no, taková. Takže jo, snaží, člověk se snaží nějakou osvětu a pak přijde ah, takový okamžik a to celý vaj. Takže jako, ta kampaň byla, jako tohle co se jim fakt nepovedlo, ale snad si to uvědomili. No.
0: Uh, jakou používáš aplikaci pro komunikaci? Signál, Telegram, WhatsApp nebo nějakou jinou, kterou třeba ještě nikdo neslyšel?
1: <laughs> Korespondenční lístky, které jsme mluvili. Používám signál. <laughs> Signál používám, používám. Používám, používám signál a e-mail a, a Facebook Messenger na něco. Uh, mm. Signál používám i třeba doma, když píšu, že přijdu na oběd, nebo že nepřijdu na oběd, tak uh, to, že je docela hezky integrovaný do Androidu, čili používám signál. Uh, WhatsApp jsem přestal používat, protože jsem zjistil, ne, protože by měl nějaké ty, nějaký ty problémy, ale to mě taky trošku odradilo, ale hlavně protože jsem zjistil, že ho stejně nepoužívám, tak jsem ho odinstaloval. A měl jsem tam tři lidi, a z toho všichni tři byli na, na signálu už, takže proto tak. jsem ho odinstaloval. Používám signál mám ho rád, doporučuji ho, je to fajn věc, ale samozřejmě používám Facebook Messenger, pokud je to potřeba. A, a, tak skoro okay. už nepoužívám Skype. Já jsem pracoval ve Skypeu před asi 10 lety, nějakou dobu, asi 5,5 roku. A ten už skoro nepoužívám, to je zajímavý. Uh. <laughs> <Stražen> kolegy <byl. laughs>
0: Tak další otázka. Jsou v dnešním době ještě k něčemu vůbec nějaké antivirové programy? Hm.
1: No, nejsou, skoro, v podstatě. Nejsou. Teď okay. samozřejmě, pokud poslouchá nějaký výrobce antivirových programů, tak ho zdravím. Ale. Uh, Ono, v podstatě každý operační systém už nějakou vestavěnou ochranu má. Můžeme se bavit o tom, jak je dobrá, nebo co všechno dělá, ale Windowsy mají svůj nějaký ten Windows Defender, který to nějak skenuje všechno. Uh, Androidy telefony mají ten nějaký Google Play Protect, který se snaží, abyste tam nenainstalovali nějaký zákeřní aplikace. Uh, dokonce i MacOS má nějaký, nějakou vestavěnou ochranu. Teď teď přesně nevím, jak se, jak se jmenuje. Vypadlo mi to, mohl bych to hledat, nějaký X něco, X-Protect, nebo nějak, tak nějak se to jmenuje, iOS má taky něco podobného, čili nějakou základní ochranu, skenování nějakých základních aplikací a tak dále, ty systémy mají a um, nějakým způsobem funguje. Ten antivir nad tím může poskytovat nějakou ochranu navíc, ale taky zároveň může způsobovat spoustu problémů. Nekompatibilitu zařízení prostě, jo, může způsobovat pády systému a tak dál. čili Uh, jestli můžu spíš odpovědět takhle, já antivir nepoužívám žádný extra, jenom ty vestavený, který prostě tam jsou a běžej a dělají, co mají, ale žádný extra navíc ani v telefonu, ani kde jinde prostě nepoužívám. Uh, dokonce jednou byl dělán nějaký výzkum mezi jako odborníkama na bezpečnost a lajkama a tam v tom výzkumu bylo napsáno uh, věci, které dělají, aby měli bezpečnější život. A právě lajci odpovídali, že používají antivir a odborníci odpovídali spíš, že aktualizují věci. A antivir tam skoro nebyl vůbec změněný. Takže uh, spíš než jako ty antiviry, já bych spíš doporučoval jako aktualizaci všeho a to, uh, ať už je to operační systém, Windows, Mac, Linux, to je jedno, na telefonech prostě aktualizovat Androidy, uh, i, i ten iOS samozřejmě, taky na žárovkách aktualizovat firmware, na routerech aktualizovat ty věci a to je spíš věc, kterou by doporučoval, než, než na, nad antivirama. Já jsem měnil třeba. telefon, třeba měnil jsem telefon kvůli tomu, že prostě nedostával novější aktualizace. Fungoval normálně a prostě zahodil jsem ho. A, no, prostě to to... Takže, takže tak.
0: Dobrá. A poslední otázka dnešního podcastu. Bavili hmm. jsme se tady o certifikátech na šifrování. Bavili jsme se o tom, jakou aplikaci používáš pro komunikaci, říká si signál. Hmm. Když půjdeš vlastně úplně k jádru toho půdla všech těch aplikací, které mezi sebou nějak komunikou, jaký šifrování pro komunikaci, právě pro přenosy do těch informací, považuji za nejlepší a případně proč?
1: Hmm. Nejlepší šifrování je takový, který se používá. <laughs> Ono to zní jako vtipně, že jo, ale když, ta, když třeba ta aplikace má možnost data šifrovat jenom, když to zapneš ručně, tak je to blbý. Jo? Mělo by to být jako, jako vlastně defaultně používaný. Tady je a potřeba si uvědomit jednu věc, že ty data, když jsou šifrované pouze na přenosu, tak pořád to může znamenat, že někdo hackne to koncový zařízení a ty data dostane z něj nebo hackne toho člověka a ten člověk mu dá zálohu. Čili uh, to se stalo v některých těch případech na Slovensku, myslím, že prostě ty, ty lidi používali šifrovaný komunikátory, ale pak někomu poslali zálohu ty aplikace nebo screenshoty nebo něco takového, už to bylo v vlastně. že uh, proto jako, jo, říkám, že šifrování je dobrý to, který se používá. Ono to zní vtipně, taky bonmotík trošku, ale to tak opravdu je. Pokud to šifrování se někde přestane používat, i často, že ta aplikace nabízí, tak to může být celý v háj. Takže uh, to je spíš otázkou na výrobce těch aplikací, než na uživatele, kteří sami toho moc nezmůžou, ale uh, aby, se, jako, aby se prostě používalo, opravdu. Jo? A ve finále... Uh, Nechci že je úplně jedno, jaký je, jak je algoritmus se používá. Oni jsou také důležitý, jsou lepší a horší. A to by měli vědět ti výrobci už. Zkrátka používat ty věci, které jsou šifrované, který, který, kde to šifrování není jenom jakoby volba nebo možnost, a kde to je něco, co je vestavené v té aplikaci a opravdu to používá jako, jako neviditelně. To šifrování je něco, co bychom my jako uživatelé vůbec neměli vnímat. Prostě mělo by to tam být, stejně jako máme v autě ABS nebo něco podobného a nemáchujeme s tím, že mám to auto samé Dneska už, předtím to bylo jinak, dřív, ale dneska by to podobně jako ty ABS a ten systém měl být tak, jako, tak neviditelně vystavený v té aplikaci, že by, že by to uživatel ani neměli vědět a ani by to vlastně jako nemělo, nemělo vadit. Tam takhle by to mělo být prostě správně věc, která je vystavená a ne něco, na co musí uživatel myslet. Takže hmm. proto, jako, proto jsem ze srandy říkal, šifrování je dobrý to, který se používá, ono ve finalet, tak
0: je. <laughs> to znamená, nemáš nějaký konkrétní tip na nějaký správný, nevím, protokol tip nebo něco takového, co by uh, měli ty výváři před, pro tu komunikaci používat?
1: To je, uh, to je asi na další dobu, hmm. na to okay. záleží na nějaký konkrétní situaci. Jsou, jsou jiní protokoly pro přenos dat, a jsou jiný algoritmy pro ukládání šifrovaných dat. No, jako to je potřeba přemýšlet nad tím. Tady k tomu možná bych řekl jednu věc, která je asi kterou bychom to mohli zakončit, než prostě říct konkrétně tenhle algoritmus, ten algoritmus. říct, že se mění, ale samozřejmě dneska jsou algoritmy jiný než, jiný než před třeba 20 lety. Tak e, důležitý je sledovat to, jestli, jestli ty věci, které používáme, jestli jsou pořád správný. Že zjednoduším, před 20 lety bylo i fajn používat algoritmus MD5 na ukládání hesel. Dneska už víme, že má určitý problémy, je, je. příliš rychle a tak dál. A je to potřeba se tomu věnovat. Je potřeba to udržovat, jako tamagoči. A ještě <hým> u toho šifrování je důležitá jedna věc, a to je to, kdo má ty šifrovací klíče. Je, je fajn zašifrovat data. Ale když ten klíč dá, dá dám tomu mezerovi, nebo když ten mezora ty klíče nějak může získat. Tak to šifrování je jako nechci říct úplně na nic, ale nechrání třeba proti tomu proti tomu, proti čemu bych chtěl. Ten signál, o kterém jsme zmiňovali, ty šifrovací klíče mám jenom já a ta druhá strana. Takže i když to někdo zachytí po cestě tu šifrovanou zprávu, tak ji nedokáže dešifrovat. Rozdíl třeba proti Facebook Messengeru, který je taky nějak šifrovaný, ale ty klíče má Facebook, takže případně, kdyby přišla nějaká vláda, že jo, třeba, a chtěla prostě, hele, dejte mi data, tady špačka, co si povídá tady s Tomášem, tak oni ty data můžou dešifrovat, protože prostě mají ten šifrovací, dešifrovací klíč oni a ochrání to jenom proti některým útokům. Takže na to jste potřeba myslet. A to, že něco je šifrovaného, ještě nemusí znamenat, že se k tomu naprosto nikdo nedostane někdo pořád se k tomu může dostat. Záleží, kdo má ty šifrovací a rešifrovací klíč. Hmm.
0: Uh, Bezla Michala, uh, díky za dnešní maraton o bezpečnosti na internetu. Hmm. Uh, děkuji uh, za jste, že to, že zase dali krásné dvě hodinky. Hmm. Uh, díky, že jsi přišel, díky, že jsi zudělal část. <coughs> Přeju ti ve tvé budoucí praxe co nejméně hacknutých systémů a co nejméně uživatelů, kteří ti vydadají za to, že jsi jim napsal bezpečnostní chybu. Yeah, Takže to to děkuju moc. To
1: přání. Já děkuju moc krát za to. Přeju si to samý.
0: Dnes jste slyšeli jeho český podcast Speciál se mnou s Tomášem z Brilotýmu a Michalem Špačkem o bezpečnosti na internetu. Jeho český podcast Speciál Brilotýmu